1: Hallo und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer Ausgabe 15. Liebe Community, schön, dass ihr da seid. Ich muss euch leider was Trauriges mitteilen. Anclays hat für heute abgesagt, unser Stammmoderator. Der hat mir gerade eine Mail geschrieben, dass er irgendwie völlig neben sich steht, Kopfschmerzen hat, dass es ihm super kacke geht. Der hat seinen Schlafrhythmus völlig verschossen. Das ist halt manchmal hat das Schicksal eines äh, Streamers, der sehr viel nachts streamt. Ähm, ich hoffe, das ist jetzt keine dauerhafte Sache. Er sagt, er arbeitet hart daran, das wieder in den Griff zu kriegen. Ist aber nicht so schlimm. Er sagt, ja, was soll ich denn heute groß zum Finanzthema beitragen? Hat er eigentlich auch recht. Theoretisch könnte ich auch nicht so viel dazu beitragen. Aber ja, einer muss das ja hier moderieren. Hilft ja nichts. Von daher, ich bin da und Enclays und Sascha und Sascha nächste Woche auch wieder. Und das Lustige ist, heute haben wir nicht Sascha und Sascha, sondern Sebastian und Sebastian. <lacht> Guten äh, Tag. Moin. Ja, sehr gut. Ihr Lieben, ihr werdet euch fragen, Sebastian Sebastian, hä, äh, den, den einen von den beiden den kennt ihr, weil der einfach seit 100 Jahren hier irgendwie das Schiff am Laufen hält. Nämlich der Edu ist der eine Sebastian. Und der andere Sebastian, den kennt ihr auch, das ist mein Finanzberater, ich habe mittlerweile alle Versicherungen bei ihm irgendwie, mit dem habe ich das tolle Video zu den ETFs aufgenommen. Der hat mir meine letzte oder vorletzte USA-Reise gesponsert. und ähm, ja, der hat. Der, wir, wir haben ganz viele andere Sachen, die wir noch sponsoren will. Ich muss ihn nur noch da hinkriegen. Ähm, Weiß er das schon? Noch nicht. <lacht> oder sagen wir, sagen, wir, sagen, glaub, wir mal, sagen wir mal jein, so.
2: Hm. Das wird so ein bisschen genutzt, um jetzt das Versprechen einmal zu sichern. Richtig, richtig. ich habe
1: rein zufällig auch klar, viele Verträge dabei, nee, Quatsch. Ihr Lieben, falls ihr euch fragt, was die beiden qualifizieren, also es soll heute, ähm, Sebastian hat, hat mich in der Woche angeschrieben und hat gesagt, Krömer, wollen wir nicht mal wieder irgendwie einen geilen Podcast machen? Es sind noch so viele spannende Themen, gerade in dem Bereich, habe ich gesagt, das ist eine geile Idee ähm, und er sagte, ja, lade doch vielleicht nochmal ein, zwei weitere Leute ein, habe ich den Edu gefragt und ähm, ich habe den Sebastian und den Edu eingeladen, weil sie einfach für den Bereich, für den sie zumindest hier Experten sein sollen, einfach die kompetenzen Leute sind, die ich persönlich kenne ähm, natürlich wissen die auch nicht alles, bevor wir das Geflame losgeht. Edu, ich muss mich heute noch dafür rechtfertigen für unsere Kryptoaktion vor zwei, drei Jahren, weil Leute gesagt haben, ja, wegen euch habe ich investiert und dann ist der Markt zusammengebrochen und ihr seid schuld. Obwohl wir damals hunderttausendmal gesagt haben, ähm, Leute investiert nur, wenn ihr das Geld überhaupt und wir raten zu gar nichts. Aber das ist es. So ist es, ne? Also, wir, wir wissen nicht alles. Ich, also, ich sowieso nicht, aber die Jungs auch nicht. Wir raten nichts, wir zwingen euch zu nichts und wir haften auch für nichts. Das möchte ich vor, ähm, vornherein nochmal sagen, dann heißt es immer, ja, aber... wir jetzt für uns beide? Ich spreche für uns alle, weißt du? Weißt du? <lacht> okay. nee, nee, aber, aber dann, dann halt gibt es immer so Kommentare wie, ja, äh, ihr könnt das tausendmal sagen, wenn ihr so eine geile Aktion macht, dann fühlt ist man sich ja quasi genötigt, da einzusteigen. Ihr Lieben, ihr seid alle mündige Bürger und am Ende entscheidet ihr das. Und wir können ja jetzt nicht, oder was ist denn die Alternative, dass wir solche Diskussionen nicht führen, nur damit wir euch nicht verleiten, dann irgendwas einzusteigen. Möchte ich vor, von vornherein nochmal eben sagen, nicht, dass wir am Ende wieder dumm sind. Also... Der, ähm, der Edu ist für den Kryptobereich hier heute der Experte, einfach weil ich da auch niemanden kenne, der kompetenter ist. Und der Sebastian ist sehr fit in in Aktien, in ähm, ETFs, in Anlage und natürlich in Versicherungen, weil das sein sein täglich Brot ist. Und dazu, ähm, wir, ich habe hier eine ganz tolle Liste mit Sachen, die ich einfach fragen will, die ich interessant finde. Aber eine Sache, und da möchte ich gleich einsteigen. Ich habe nämlich einen ganz interessanten Leserbrief gekriegt. Und zwar von einer Dame. ja ähm, Ich habe ähm, bei bei ähm, den Statistiken bei Spotify kann man genau sehen, wie unser Podcast gehört wird. Irgendwie. Und bei uns, und wir haben 90% männliche Hörer, aber wir haben auch ja, eine ja, Dame. Und zwar die Jessica. Und die Jessica hat mir eine, eine Mail geschrieben und schreibt, Moin Steve, wir sind seit vielen Jahren ganz treue Zuhörer und ich schlage mich auch manchmal heimlich ins Herrenspielzimmer. <lacht> ich habe eine allgemeine Frage an dich, was ist denn eigentlich mit dem Blockchain-Thema? Überall liest man, dass es absolut vorteilhaft sein soll, du schreibst ja immer wieder was dazu, ich verstehe das Thema nicht, weil ich vielleicht eine Frau bin, Fragezeichen, Smiley. Normal komme ich mit Technik ganz gut klar und interessiere mich, äh, und bin interessierter als mein Freund, aber er steckt da unser Geld rein und meint irgendwie, dass wir ganz toll dran verdienen können, <lacht> kann mir aber nicht mal erklären, was da am Ende passiert und warum das so eine Zukunft haben soll. Mir sind die einzelnen Projekte ja eigentlich egal und in der Tiefe, <lacht> könnte ich es wohl auch nicht verstehen, aber im Großen und Ganzen wäre es schon mal nett, erklärt zu bekommen, einen Sinn hinter dieser Blockchain in einfachen Worten erklärt, fände ich sehr spannend. Kannst du das vielleicht mal aufnehmen? <lacht> und da haben wir natürlich jetzt absolut den richtigen Mann dafür hier im Podcast und da möchte ich eigentlich einsteigen, <lacht> weil Edu halt nicht nur irgendwie Kryptoexperte, ist, sondern auch irgendwie mit dieser ganzen Technologie unglaublich versiert ist. Und das ist meine erste Frage an dich, Edu, kannst du mal für alle Leute, die so so einfach wie möglich erklären, was ist Blockchain überhaupt?
0: Um. <lacht> das heißt, wir okay. mal so wir steigen mal so ins große Ganze, ins philosophische äh, Dasein der Menschheit und des Wesens irgendwie ein, anscheinend. Ja, okay. sicher. Ja,
1: sicher. Jetzt so, das, so,
0: so, ein, so ein kleiner hinweis vorab wäre cool gewesen. Irgendwie. Ja, sorry. Aber, ähm, aber das, man muss es ja jetzt nicht okay, also, detailliert,
1: sondern grob. Ne?
0: Ja, ja, Okay. Ja, gut, aber ein Stück weit ähm, tatsächlich, ja, es ist eine gute Frage. Also Blockchain, was ist eigentlich Blockchain? Muss Man gerade nur ein bisschen abgrenzen. Das heißt, es geht jetzt gar nicht um einzelne Projekte, wie, irgendwie wie ist Bitcoin oder was ist Bitcoin? Reden wir aber, auch noch drüber. Das kann ich damit machen. Sondern äh, gar nicht. Also wirklich ganz hohe Flughöhe überhaupt Blockchain warum braucht man das oder vermeintlich was ist
1: da neu Habe ich und was ist was da? ist daran die Innovation und die, die, ja. Ja, also, ja,
2: die ja was die meisten wahrscheinlich interessiert wie werden da über Nacht Milliardär mit das ist ja, ja. das wahrscheinlich warum immer so allgemein diesen Hype hat, weil man ja. wahrscheinlich glaubt, es ist äh, leichter wie Lotto spielen oder so,
0: ja. Ja, Also, wenn Moon quasi, okay, aber äh, das ist ja nicht zu erklären. Seit jetzt das, wo Steve gerade eingeleitet hat, dass wir gar nicht die Leute irgendwie verleiten wollen, da jetzt irgendwie wegen Finanzinteressen irgendwie einzusteigen, glaube ich. Aber wie gesagt, ich finde die Frage gut. Ich ähm, muss gerade nur überlegen, wie ich da einen Einstieg mache. Ähm, wenn ich ein, zwei Bilder dazu aufmachen kann, versuche ich tatsächlich es mal ähm, aus der großen Flughöhe irgendwie zu erklären. Ähm, Genau. Generell haben wir einfach in der Menschheit, wir fangen es wirklich mal ganz groß an, <lacht> zwei, drei Probleme. <lacht> ähm, es, gibt, es gibt ein konkretes Gedankenexperiment, was ich da einfach anführen will, ähm, was auch nicht von mir kommt, sondern ähm, was in der Informationstechnologie oder generell in der Mathematik seit langem irgendwie besteht. Das ist das Problem der byzantinischen Generäle. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal sagt. Nee, ähm, es ist... Okay, ist auch kein Thema. Kurze Erklärung. Es ist ein Gedankenexperiment, um ein Dilemma in der Kommunikation zwischen Menschen zu beschreiben oder in der Kommunikation und Übermittlung von Daten oder Gütern oder was auch immer. Aber es ist halt einfach vom Schaubild ganz schön. Geht darum. Irgendwie 15. Jahrhundert, 1491, irgendwann, ähm, vier byzantinische Generäle stehen ähm, um eine Stadt, die sie einnehmen wollen. Und bevor jetzt irgendwelche ähm, Google-Wikipedia-Menschen kommen, ich weiß, dass irgendwie 1991, äh, 1491 irgendwie die Osmanen vor den byzantinischen Städten standen und nicht umgekehrt. Leute, es ist einfach nur ein Beispiel. Ähm, das ist einfach was, was veranschaulichen soll. Es ist auch ein neues Beispiel, es geht äh, 19, äh, 1981 oder so. Von, von Lampert und Schauschak und Peace oder so ähm, definiert, von der Stanford University. Und ist aber seitdem quasi das ähm, Bild, was man dazu hernimmt, um sowas zu beschreiben. Und, ähm, aber es ist im Grunde ein Problem, was die Menschheit tatsächlich seit Jahrtausenden hat, was seit Jahrhunderten irgendwelche Gelehrten in unterschiedlichen Arten und Weisen versuchen auch zu lösen. Ähm, und ähm, was man jetzt einfach nochmal ein ganz konkretes Bild gefasst hat. Also wie gesagt, vier Generäle um eine Stadt wollen sie einnehmen, haben aber das Problem, stark befestigte Stadt, und ähm, sie können nur diese Stadt einnehmen, wenn sie sich koordiniert, entweder gemeinsam angreifen oder auch gemeinsam rückziehen. Also wenn sie sich einzeln zurückziehen, werden sie aufgemischt beim Rückzug. Wenn sie gemeinsam, wenn sie einzeln angreifen, werden sie auch von irgendwie den Stadtwachen aufgemischt. Das Problem ist, diese vier Generäle, Norden, Süden, Westen, Osten, irgendwie aufgeteilt, äh, müssen sich ja koordinieren. Und jetzt ist es gar nicht so einfach, das zu tun. Das ist eben das Dilemma. Äh, mal kurze Frage an euch. Ihr habt jetzt irgendwelche boten zum Beispiel zur Verfügung. Wie würdet ihr sicherstellen, dass ihr euch quasi gemeinsam absprecht, ohne dass es der Feind mitbekommt, ähm, um anzugreifen und diese Stadt einzunehmen, dass ihr alle, wirklich alle gleichzeitig anfängt anzugreifen. Habt ihr da eine Idee?
1: Morsezeichen. Früher das haben wir auch Zeichen, oh, da gab es bestimmt einige Möglichkeiten. Ja, aber alles, wo dann zum Beispiel Morsezeichen, das
0: abgefangen werden kann, ne, wo der Gegner sich dann drauf einstellen kann, dann ist es kein Überraschungsangriff mehr, du hast ein Problem. Ähm, Du kannst Boten aussenden mit verschlüsselten Nachrichten, da musst du dich aber irgendwie auf die Verschlüsselung einigen und versteht die jeder. Boten können abgefangen werden. Booten wir wir
1: können haben es die Nazis im Zweiten Weltkrieg gemacht mit dieser, mit dieser Mega, die dann geknackt wurde, wie heißt diese Mega-Enigma? Genau, sowas? Genau, ja. Ja, aber
0: auch da hast du wieder, du musst dich im Vorfeld absprechen, du musst irgendwie dich auf einen gemeinsamen Code verständigen, dass dann da auch derjenige, der die verschlüsselte Nachricht bekommt, diesen wieder entschlüsseln kann. Gleichzeitig hat es am Ende nicht ganz so gut funktioniert, weil dummerweise wurde dieser Code abgefangen vom Gegner, das heißt, der hat dann mitlesen können und das sogar zu seinem Vorteil irgendwie genutzt. Also auch irgendwie blöd und schwierig. Ähm, das heißt, wir haben einfach technische Hindernisse und Probleme, die ähm, einmal zustande kommen durch Zeit so ein Bote, der von A nach B reiten muss, braucht halt nur mal ein paar Stunden oder ein paar Tage. Das heißt, die Nachricht kann dann ja schon wieder veraltet sein, bis sie irgendwie beim Empfänger ankommt. Die kann unterwegs verloren gehen, die kann zerstört werden, die kann manipuliert werden. Und selbst wenn die irgendwie ordnungsgemäß ankommt, haben wir immer noch das Problem, dass da ein Mensch davor sitzt, nämlich der General. Und je nachdem, wie der drauf ist, macht er da mit oder macht er da nicht mit. Also versteht der die Nachricht? Will der überhaupt angreifen? Kann der irgendwie gerade in seiner Lage gerade angreifen oder will der eigentlich erstmal mitteilen, dass er gerade ein Problem hat und gar nicht angreifen kann oder möchte? Oder möchte der seine Generalskollegen irgendwie die Pfanne hauen, irgendwie, weil er sagt, naja, ich lasse die angreifen, ich ziehe mich zurück, dann haben die ein Problem. Ich gehe nach Hause und bin der König irgendwie dann als einziger General. Das heißt, der tut auch ähm, da versuchen, ähm, ja, einen Fehler herbeizuführen, ähm, um da seinen persönlichen Vorteil daraus zu ziehen. Das ist so generell das Dilemma, was man da beschreibt und was man, um das irgendwie vorwegzunehmen, zu spoilern, nicht lösen kann. Also wir können diese Probleme nicht eliminieren. Wir können weder die Zeit austricksen, noch können wir räumliche Trennung austricksen, noch können wir irgendwie den Faktor Mensch oder alles, was von Menschen Hand geschaffen ist, irgendwie austricksen. Das ist das große Thema dabei. Wir kennen das in der Informationstechnologie, leiten wir davon immer den byzantinischen Fehler ab. Das heißt, schwer zu beschreibende Fehler oder aufzulösende Fehler, die einfach vorkommen können, weil irgendein Computersystem nicht so agiert, wie wir das möchten. Oder weil es Parteien in einem Netzwerk gibt, die dagegen vorgehen, weil da ist ein böser Hacker oder irgendeinen Angriff dazwischen, irgendwie so eine die da irgendwas abfängt oder manipuliert oder ein Staat oder ein Geheimdienst oder was auch immer. Plus halt auch natürlich in der internen Kommunikation auf einem Computersystem, auf einem Serversystem, dass da einfach aufgrund von fehlerhafter Programmierung zum Beispiel etwas nicht so tut, wie wir das erwarten würden und was wir auch nicht vorhersehen konnten. Darum geht's. Also das ist einmal das Problem der byzantinischen Generäle. Werdet ihr viele äh, YouTube-Videos und keine Ahnung was finden, wenn das irgendjemand äh, betrifft. Wichtig zu wissen, Jahrtausende altes Problem. Konnten wir nicht lösen? Können wir nicht lösen? Punkt. Ähm, weil da Faktoren dabei sind, die einfach nicht lösbar sind. Ähm, ist halt eine Herausforderung, mit der wir uns irgendwie ähm, ja, messen müssen. Also da gibt es Mathematiker, Philosophen, alle haben sich an diesem Problem versucht. Ähm, und jetzt natürlich seit 40 Jahren, seit es dieses Bild gibt, äh, intensiv und auch im den Austausch miteinander. Ähm, am Ende geht es ja darum, dass Generelle irgendwie Vertrauen haben müssen in eine gewisse Aktion bzw. Information, die sie bekommen. Und andere Generäle müssen wiederum irgendwie darauf vertrauen können, dass alle anderen Generäle, sie selbst und die anderen, auf diese sie keinen Einfluss direkt haben, genauso und gleich agieren, wie sie selbst agieren würden. Nur dann hat man eine Wahrheit und nur dann kann man sagen, ja, wir greifen jetzt alle gemeinsam an, gleichzeitig, zur gleichen Zeit. Oder aber wir machen irgendwie gemeinsam den Rückzug und überleben alle. Das ist das Ziel, was man da versucht zu erreichen. Und was am Ende auf ja, eine vertrauenswürdige Basis irgendwie gestützt werden muss. Daher ist das zweite Bild, was ich aufmachen möchte, einmal ähm, Vertrauen. Ähm, Vertrauen ähm, ist ja definiert auch in der Vertrauenspyramide, irgendwie von Düring irgendwie damals mal, keine Ahnung wann, ähm, formuliert, wer das Paper kennt, wie auch immer. Ähm, Pyramide, ganz unten die Basis irgendwie, dass man sagen kann, wir können in der Menschheit Vertrauen irgendwie erwirken durch ähm, die Aussage oder die, die Handlung von Herstellern oder Händlern. Also wenn ich irgendwo was kaufe, vertraue ich darauf, dass das Produkt, was mir da angepriesen wird, dass es das da funktioniert. Um, dann gibt es äh, die nächste Stufe, Vertrauen durch Branding und Toris, äh, Storytelling. Das ist dann die Geschichte, wo es darum geht. Um, Coca-Cola hat irgendwie einen größeren Bedarf, Vertrauen aufzubauen, weil wenn da das Vertrauen durch Branding irgendwie zerstört ist, um, dann habe ich ein Problem, beziehungsweise allein, dass ich ein Branding habe, und dass ich vielleicht am Markt schon lange existiere und mit meinem Produkt auch eine Geschichte erzählen kann, um, habe ich einfach eine größere Vertrauensstufe. Dann gibt es Vertrauen durch Aussage Dritter. Um, das ist sowas wie Zertifikate, Gütesiegel, whatever, ähm, also wo ich irgendwie bemessen wurde von irgendjemand und das irgendwie mir bescheinigen lassen kann. Vertrauen durch öffentliche Interaktion war dann, glaube ich, die nächste Stufe, also wenn irgendwie eine Gesellschaftsform sich gegründet hat, die dieses Vertrauen irgendwie steuert. Ähm, dann haben wir Vertrauen durch ähm, dokumentierte Transparenz. Ähm, das bedeutet ne, sowas wie Open Source, also ich kann etwas sehen, wie etwas gemacht wird und dadurch weiß ich, wie es funktioniert und was da der Hintergrund dazu ist. Und kann es verstehen und habe da einfach dadurch mehr Vertrauen in diese ganze Geschichte. Und dann gibt es ganz Abstand nicht, sondern gibt es die absolute Spitze an Vertrauen. Das ist nämlich immer dann, wenn ich etwas selber mache. Also Vertrauen durch die persönliche Kontrolle oder durch den persönlichen Wirkungskreis. Also wenn ich irgendwie in, ba in den Wald gehe und einen Baum fälle, weiß ich und kann Vertrauen haben, ich habe einen Baum gefällt. Wenn ich dann irgendwie eine Holzfigur draus weiß ich, dass ich eine Holzfigur hergestellt habe und was die kann und was die nicht kann. Und das ist alles, was ich selber tue, wenn ich selber einen Brief schreibe oder sowas oder eine Goldmünze präge aus dem Boden ausbuddel und eine Goldmünze präge, dann weiß ich, was ich getan habe. Also ganz wichtig hier zu verstehen, einfach nur oberste Spitze, wo wir hinwollen, dass wir die gleiche Vertrauensbasis haben können, wie wenn wir selbst etwas geschaffen oder hergestellt oder getan haben. Das ist einfach ähm, Vertrauen. Wir kennen das auch übrigens aus jeglicher Situation im Alltag. Also ein Arbeitsvertrag zum Beispiel, weil ich jetzt irgendwie die Woche hat ein Mitarbeitergespräch und so weiter, dann gibt es Gehaltserhöhungen und was auch immer, ähm, haben wir Arbeitsverträge angepasst. Das muss man auch mal sagen: Auch ein Arbeitsvertrag ist ja nichts anderes als ein manifestiertes Papier, wo Vertrauen schaffen soll. Also manche würden jetzt sagen: naja, ja, Vertrauen, wenn ich Vertrauen hätte, bräuchte ich doch keinen Vertrag. Ist im Grunde aber schlicht und ergreifend falsch, weil ein Vertrag, den wir so kennen, rechtsverbindlich. Ja, nichts anderes ist als eine Symbolisierung, eine, eine, eine Darstellung eines, eines Vertrauensthemas. Ähm, also, ich als Arbeitnehmer, na, sichere meinem Arbeitgeber zu, ihm meine Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen. Und umgekehrt habe ich das Vertrauen, dass er mir entsprechend das am Ende vom Monat vergütet. Und warum habe ich da denn Vertrauen in dieses Stück Papier, wo irgendwie zwei Unterschriften drauf sind und irgendwelche komischen Rechtstexte? Einfach, weil die Menschheit sich in den letzten Jahrhunderten und Jahrtausenden ganz viel überlegt hat und Mechanismen gebaut hat, um Vertrauen, was wesentlich für uns ist in der Interaktion untereinander, ähm, herzustellen, indem wir gesagt haben, ja, wir haben dann irgendwie sowas ne, wie Gerichtswesen und eine Exekutive und Polizei damit und äh, wir haben dann irgendwie verschiedene Ebenen und ich kann zum Anwalt gehen und ich kann zum Staatsanwaltschaft gehen und wenn die nicht tun, was sie wollen und nicht vertrauenswürdig arbeiten, dann habe ich die nächste Instanz, dann kann ich zum nächsten Richter gehen, das nächste Ober bis ich irgendwann mal ne, durch fünf Gerichtsinstanzen bin und irgendwie im obersten Gericht gelandet bin. Also wir haben einfach sehr viel uns überlegt, warum wir uns gegenseitig vertrauen können und Prozesse eingeführt, um das einfach zu verdeutlichen, auf das wir dann im, am Ende aber vertrauen, dass es umgesetzt wird. Was wir auch in unserer Gesellschaft ja sehr glücklicherweise können. Wir sind gefestigt, äh, ziemlich gefestigt zumindest, ähm, in dritte Weltstaaten oder wo wir dieses System einfach nicht haben, wo diese Gesellschaft nicht so strukturiert ist und aufgebaut ist und das so zusichert dem einzelnen Bürger. Ähm, sieht es dann schon wieder anders aus, aber ich will auch gar nicht irgendwie die als Beispiele hernehmen. Um, aber es ist halt einfach nur wichtig zu verstehen, es geht bei allem, was wir tun, um Vertrauen. Auch, um, ich weiß nicht, ist jetzt, bist du eigentlich verheiratet, Stevie, Nein. mittlerweile? Darf ich das fragen? Nee, ne? Nein. Glaube ich nicht. Aber wenn du heiraten wollen würdest, muss man sich auch mal so, wenn der Standesbeamte fragt, haben sie irgendwie Trauzeugen dabei oder so? Für was haben wir denn eigentlich Trauzeugen gehabt? Also seit Jahrhunderten gibt es diese Geschichte, dass wir irgendwie Leute mitnehmen müssen, die einfach einem beistehen und einfach bezeugen können, dass ein Rechtsakt wie eine Hochzeit, eine Heirat stattgefunden hat. Und da steckt nichts anderes dahinter, als einfach, dass man Vertrauen in, in diesen Rechtsakt erhöhen möchte. Nicht nur ein Stück Papier unterschreiben, das sondern dass wir halt auch wirklich sagen, ähm, ich habe hier Zeugen, die, die sind vertrauenswürdig und die können bezeugen, dass das und das stattgefunden hat. Ähm das ist in Deutschland nicht mehr vorgeschrieben. In der Schweiz ist es noch so, in Österreich teilweise so. Da kann ich es irgendwie abwählen, wenn beide eh Ehepaare irgendwie dem zustimmen. Aber das ist bis heute sehr wichtig. Und erst seit, seit 20 Jahren in Deutschland überhaupt, dass diese Pflicht aufgehoben wurde. Und selbst die römisch-katholische Kirche lässt zum Beispiel zu, dass man ohne Priester heiraten kann, wenn es zwei Zeugen gibt, die im Kirchenbuch das, Kirchenbuch das bestätigen. Seh, wie Und das seit über 1.000 Jahren.
1: Das ist gerade so ein bisschen aus. Ja. Es tut mir leid, ich will dich ja. nicht unterbrechen. Aber komm mal ein bisschen zu, zur Blockchain ja. langsam. <lacht> ich, <lacht> habe, ich habe ich,
2: fragt, wo, wo, wo schlittern wir hin, weil wir haben Vertrauen und jetzt die andere Geschichte, ja. aber jetzt sind wir schon ganz gespannt, was da rauskommt.
0: Genau. Ja. ja, alles gut, aber trotzdem ist es wichtig zu wissen, wie, wie tief wirken das irgendwie Bedürfnis der Menschheit ist, das zu brauchen. Mhm. Ähm, dritter Punkt, da sind wir jetzt dann quasi schon Ansatz in, in der Blockchain, ist das Double-Spend-Problem, was wir haben. Das heißt, Banküberweisung, du möchtest Geld überweisen, keine Ahnung, 1.000 Euro auf dem Konto, du möchtest irgendwie mir 1.000 Euro überweisen und dem anderen Sebastian 1.000 Euro überweisen. Nee. Ähm, die Bank sichert dir zu, dass dieses Geld, was du mit 1.000 Euro auf deinem Guthaben hast, nur einmal ausgegeben werden kann. Ne? Ein Double Spend ist nicht möglich, außer du gehst jetzt irgendwie gedritt, aber diese 1.000 Euro kannst du entweder mir geben oder dem anderen Sebastian überweisen. Genau. Ähm, das Gleiche haben wir irgendwie, wenn du Grundstücke verkaufst, ähm, ne? da gibt es einen Sperreintrag im Grundbuch, dass du ein Haus, eine Immobilie, nicht irgendwie doppelt verkaufen kannst. Ähm, das, beziehungsweise, dass ein Käufer nachgucken kann, ob du dieses Spiel so treibst und im Zweifel darauf reagieren kann. Mhm. Im Internet sind wir es gewohnt, ist Double Spend ganz normal, copy and paste. Du hast ein Bild, du hast ein Musikstück, was auch immer. Du kopierst das, du fügst es ein, du hast einfach ein, ein Duplikat hergestellt, was irgendwie aufs Bit am Ende genauso äh, gleich ist. Ähm, und hast damit einfach ein Problem. Im Internet haben wir ein massives Double-Spend-Problem. Das möchten wir lösen, weil ein Double-Spend ist einfach keine verdauungsbildende Maßnahme. Wenn ich etwas einfach beliebig vervielfältigen kann, haben wir hier ein Problem. Blockchain, da kommen wir für das Beispiel oder der vierte Punkt dabei. Musst du dir jetzt so vorstellen, dass wir genau diese Themen adressieren wollen. Wir wollen Vertrauen in etwas herstellen, was wir vorher nicht konnten. Sprich, wir wollen einmal das Problem der byzantinischen Generäle irgendwie ansprechen. Zweitens wollen wir irgendwie Vertrauen herstellen, weil wir wissen, dass aber auch Vertrauen unheimlich ähm, ja, tief bei uns verankert ist, dass wir das brauchen. Ähm, was Blockchain im Grunde erstmal ist, ganz vereinfacht und das ne, auch da nicht auf die Goldwaage legen. Es gibt da verschiedene Projekte mittlerweile, die das jeweils unterschiedlich lösen. Stell dir vor, jeder von uns dreien, wie wir hier im Raum sind, hat ähm, ein Notizbuch um, und hat einen eigenen Stift, jeder hat sein eigenes Notizbuch, jeder hat seinen eigenen Stift und jeder kann in sein Notizbuch irgendwas reinschreiben. Und um, jetzt hast du das Thema, das, was du in dein Notizbuch reinschreibst, wird automatisch, um, wie von Zauberhand, in meinem und in dem Notizbuch vom anderen Sebastian, um, auftauchen. Obwohl du es nur in dein eigenes Notizbuch geschrieben hast. Also wie Google Docs Log. quasi. Ja, nur hast du hier das Thema, dass du hier eben kein Google Docs hast, dass da irgendein Provider wie Google dazwischen ist, der dir das irgendwie ermöglicht, sondern du hast der einzigste Mittelsmann, beziehungsweise das einzigste, der dir zusichert, dass diese Zauberhand kein Unfug damit treibt und das irgendwie beliebig ähm, kopiert und manipuliert oder sowas oder vorhält, ist einfach Technologie. In dem Fall Naturwissenschaft, nämlich Mathematik und dort die Unterdisziplin kryptographie kryptographie sichert dir in dem Fall zu, ähm, dass eben du diese Nachricht einmal unverfälscht, wie von Zauberhand eben, sehr zeitnah in allen Notizbüchern dieser Welt, die ihr eigenes Notizbuch irgendwie dazu verwenden, auftauchen wird. Das hatten wir bisher nicht, diese Möglichkeit. Wir hatten weder die Technologie, wir hatten nicht die, die, die Mathematik dazu, wir hatten einfach überhaupt nicht irgendetwas in der, in der Welt, was uns das zugesichert hat. Wir mussten immer über Intermediäre gehen, immer über Mittelsmänner gehen, wir mussten zu einer Firma gehen, einem Unternehmen, einem Notar, einem Staat, einer Bank, irgendetwas, die für uns genau diese vertrauenssichernde Schicht irgendwie erzeugt hat. Wir haben der Bank vertraut, die hat das für uns gemacht, aber am Ende musste ich der Bank vertrauen. Der große Unterschied ist eben ganz wichtig zu wissen, wir sind in dieser Vertrauenspyramide ganz oben. Jeder muss nur sich und seinem Notizbuch vertrauen, den Rest übernimmt die Naturwissenschaft. Und das ist das bahnbrechend Neue, dass ich tatsächlich jetzt mit anderen Menschen weltweit, wie auch immer, oder mit Maschinen interagieren kann, ohne jeglichen Mittelsmann, und trotzdem mit hundertprozentigem Vertrauen, weil ich habe ja nur Vertrauen in mich, in mein Notizbuch. Ich weiß, was da los ist. Und mehr nicht. Und es jetzt kann auch kann nicht manipuliert
1: werden. Es kann nicht jemand das, was du reingeschrieben reingeschri hast, verändern. Und oder auch? Das
0: ist eben das Thema, weil jetzt kommen wir eben deswegen das Problem der byzantinischen Generäle. Wir haben weiterhin ähm, Probleme, die wir nicht lösen können. Das heißt, du kannst natürlich jetzt in deinem Notizbuch, was erstmal gesichert ist durch die Bindung, durch die Buchbindung oder durch die Tackerung oder die Klammerung, wie auch immer. Dass du irgendwie ne, Webseiten hast, die nur nacheinander beschrieben werden können, jetzt im Sinne wirklich von einer eine Bitcoin-Blockchain zum Beispiel. Du kannst jetzt in dein Notizbuch natürlich zurückgehen und auf der vorherigen Seite, wo man sagt, naja, aber eigentlich ist das doch schon abgeschlossene Seite, da kann ich doch jetzt eigentlich nichts verändern, was soll das? Kannst du in dein Notizbuch zwar reinschreiben, dass du jetzt, dass du einen Wert veränderst oder dass du eine Nachricht veränderst, aber. Hier ist der Konsensusalgorithmus, also die, die, der mathematische Weg, ähm, der, der hier notwendig ist, der mir zusichert, dass diese Technologie funktioniert, imstande, ähm, das als Fehler zu erkennen und zu eliminieren. Das ist die, die große er ähm, Errungenschaft, die wir quasi mit dem Nakamoto-Konsensus im Bitcoin-Bereich, ähm, im White Paper ähm, 2008, 2009 und dann in Umsetzung 2009 vorgefunden haben, dass wir vorher nicht hatten. Blockchain am Ende ist ja auch gar nicht alt. Also Blockchain gibt es ja schon viel, viel länger. 1991 von Stornetta und Haber, ähm, die das irgendwie schon gemacht haben. Wir kennen auch verteilte Datenbanken schon in den 90er Jahren. Das sind ja alles Puzzleteile, woraus zum Beispiel Bitcoin äh, gebaut wurde als, als Blockchain, wie wir sie heute kennen und definieren, die es vorher schon längst gab. Ähm, Hashcash ähm, ging um diesen Proof of Work, diesen Arbeitsnachweis, den ich erbringen muss, dieses Mining von Bitcoins am Ende, worauf das passiert, gab es auch schon vorher. Ähm, am Ende hat Nakamoto, Satoshi Nakamoto, den wir so nicht kennen, ähm, viele Vermutungen dazu gibt es, aber ist halt so ein Synonym für jemanden, den wir nicht kennen. Ähm, hat diese Puzzleteile zusammengesetzt, hat da ein bisschen was noch dran gedreht, was Neues mit reingebracht und am Ende damit etwas gänzlich Neues erschaffen, was wie gesagt, so hoch muss man es hängen, die Menschheit vorher nicht hatte diese Möglichkeit nur sich selbst zu vertrauen und trotzdem weltweit mit anderen zu agieren und Vertrauen in ein in eine Aktion, in eine, in eine Transaktion aufzubauen.
1: Boah, das, das ist, ist wirklich sehen wir <lacht> die Sache ist
2: wenn ich das mal für mich sagen darf, also ich ja. bin ja ziemlich auch eher so als normaler Mensch und ich glaube, du bist ein sehr eloquenter Mensch und auch jemand, der sehr gebildet ist. Für jemanden, der jetzt nicht auf deinem Level arbeitet, also ich kann dir noch folgen, auf jeden Fall, nur ähm, ich rede immer ganz gern in Bildern oder ich versuche das mal runterzubrechen, weil ich würde es jetzt mal so wiedergeben, wie ich es jetzt von dir verstanden habe. Ja. ja, bitte. Also es gibt eine dritte Person, Na, nennen wir es einfach mal eine Bank. So, ja. diese Bank wurde, da sind keine Menschen drin, das ist ein Programmcode oder das ist quasi eine Maschine. Und äh, wenn ich jetzt zu dieser Bank gehe und sage, ich möchte in Zivigno einen Euro überweisen, dann kann ich auf dieses System vertrauen, dass das nicht korrupt ist oder sonst irgendwas, was also gefälscht werden kann, sondern ist es ganz sicher, wenn ich da hingehe und einen Euro überweise, kommt das bei Zivigno an.
0: Falsch. Weil die, <lacht> weil, die, weil, die, weil die Bank in diesem Bild würde ja implizieren, dass du eine zentrale Stelle hast, wo du quasi hingehst. Ob das jetzt eine zentrale Örtlichkeit ist oder ein zentrales, keine Ahnung. Aber am Ende ist es dummerweise zentral. Du musst dir vorstellen, du bist die Bank. Du bist Teilnehmer eines Netzwerkes und jeder hat seine eigene Bank. Ich habe die Sebastian-Edur-Bank, du hast die sebastian -Kenne Nachnamen nicht, wie auch immer, Kurznamen äh, habe ich gerade nicht gehört, Meltron-Bank und es gibt die Stevinio bank Jeder von uns rein hat seine eigene Bank und wir haben uns nur darauf geeinigt, dass wir mathematisch am gleichen Netzwerk teilnehmen, dass wir nach den gleichen mathematischen Regeln spielen. Das ist das Einzige, wo wir uns im Grunde darauf geeinigt haben. Das können wir selber ja überlegen für uns, was wir da machen wollen. Bin ich jetzt im Bitcoin-Netzwerk oder im Bitcoin-Cash-Netzwerk? Das ist einfach
1: jetzt nur die Mathematik, der, die wir verfolgen wollen. Und, und wahrscheinlich ist es jetzt wieder falsch, was ich sage, aber und, ähm, du kannst das Ding nicht manipulieren, weil eben alle, alle dieselben Möglichkeiten haben. Du kannst es für dich selbst manipulieren, aber diese Wahrheit, die
0: für dich gilt, gilt dann nicht für andere. Das heißt, andere sagen, der hat manipuliert Das ist transparent, je nachdem, wie man es bräuchte, ist es sehr transparent oder weniger transparent. Aber es kann jeder sicher sein, dass so wenn du jemand anderen Geld schicken möchtest, aufgrund einer Lage einer manipulierten Datenbasis, einer manipulierten Wahrheit, weil du manipuliert hast, dass die Mathematik das ausfiltern wird. Das ist das Besondere. Der Konsensusalgorithmus, der Voting-Algorithmus dieser Technologie sorgt dafür, dass Manipulationen soweit nicht
1: möglich sind. Puh. Okay, ist, äh, können, wir, können wir mal an so ein Beispiel gehen irgendwie. Ähm, ja. Nehmen wir ruhig das Thema Bitcoin, da wollen wir jetzt gleich sowieso noch drüber reden. Warum ist das so essentiell oder warum ist es so innovativ oder warum ist es so ähm, innov ja, neu, dass hinter dem Bitcoin eine Blockchain steht? Also, was, das, könnte man den Bitcoin nicht auch anders, ähm, auf die Beine stellen. Was ist, was ist so, so wichtig daran, dass da eine Blockchain dahinter steht? Verstehe die Frage nicht ganz. Ja, genau. also, we weißt du, wir reden ja über, über, warum, warum, warum ist Blockchain da? Warum ist der so, so innovativ? Und was tut der für nochmal, den Bitcoin?
0: Das, 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 nochmal, wie gesagt, das das Thema ist, deswegen ich's, musste ich es auch so groß aufmachen, ich glaube, es ist auch, wie man gerade merkt, nicht anders verständlich. Also tatsächlich muss man in diese Bilder mit reingehen. Du möchtest teilnehmen in der Interaktion mit irgendeinem, weil du Werte übermitteln möchtest, Geld, keine Ahnung, ähm, deine Spielkarten, ähm, mhm. äh, deine Fußballspielkarten, die du vorgestellt hast, dein Haus, dein Auto, was auch immer. Oder einfach nur Daten übermitteln möchtest. Du ja. möchtest es auch, dass dein Gegner, beziehungsweise dein Gegenüber, dem du das übermitteln möchtest, ähm, vertrauen kann, wenn du ihm was schickst, dass er sagt, ja, einmal diesen einen Gegenstand, diese eine Spielkarte, die gibt es auch wirklich nur einmal, dieses Haus gibt es auch wirklich nur einmal und vorher war es dem Stevinio sein Besitz und jetzt ist es mein Besitz als Edo, wenn ich dein Gegenspieler ähm, da bin oder der die Transaktionen bekommen soll. Bisher ging das nur, indem du irgendeinen Mittelsmann gebraucht hast. Bei einer Immobilie musstest du zum Grundbuchamt und zum Notar, keine Ahnung, bei, bei deinen Spielkarten musstest du halt irgendwie zu deinem Verein oder zu deiner Handelsplattform gehen, Ebay oder wo auch immer hin. Und bei Geldtransaktionen hast du es halt meistens über Bankgeschäfte gemacht, hast du deine Bank gehabt. Das heißt, du hast immer einen gehabt, dem du, mit dem du arbeiten musstest, dem du vertrauen musstest und der für dich eine Dienstleistung vollzogen hat. Zum Beispiel, weil er halt das irgendwie in das scheiß Grundbuch -Eintrag, äh, den Scheiß Grundbucheintrag gemacht hat. Du hast aber immer irgendjemand gebraucht. Jetzt kannst du tatsächlich sicher gehen, Genauso mit der, mit der absoluten Sicherheit, eigentlich sogar einer höheren Sicherheit als vorher. Weil wie gesagt, eine Bank, was ist, wenn die gerade Wirecard spielt und irgendwie pleite geht am Abend? Oder dich irgendwie abzockt, weil, keine Ahnung, und wer ist da jetzt schuld? Aufsichtsbehörde, die Bank, wer auch immer, ist auch völlig egal. Im Grunde hast du da sogar noch ein gewisses Risiko. Bei Bitcoin, jetzt nur als Beispiel, kannst du mit ein bisschen Zeit, wenn du ein paar Blöcke abwartest, zu 100% sicher sein, nach momentanem Stand, oder annähernd 100% Sicherheit, viel höher als normal, als wir sonst so kennen, dass diese Transaktion stattgefunden hat, deine Spielkarte oder dein Haus oder was auch immer das repräsentiert, den, den, den Besitzer und den Eigentümer gewechselt hat, ohne dass du irgendeinem vertrauen musstest. Du musstest nur dir selbst vertrauen, weil du Teilnehmer der Bitcoin-Blockchain warst. Du hast dir eine Note aufgesetzt, ein Stück Programmcode, das bei dir läuft. Du hast die ganze Historie der Blockchain runtergeladen, hast dort... Am Ende ähm, ein, ein Teil, Datenteil mit eingefügt, zum Beispiel ne, eine Überweisung von Bitcoin von keine Ahnung, einem Bitcoin an äh, zu mir, und hast aber eben nur dir selbst vertrauen müssen, deinem Computer, dir selbst und am Ende der Mathematik, die hinter der Bitcoin hinter. Genau, Bitcoin. und
1: deshalb nennen wir das Ganze auch dezentral, weil es kein keine kein Institut oder keinen mehr gibt. Jeder, genau. genau jeder, jeder Teilnehmer, der in dem Moment eine eine Node, am besten eine Full Note, betreibt
0: und aufsetzt, ähm, sichert das Netzwerk soweit mit. Und ähm, dadurch ist es dezentral. Je mehr da irgendwie genau das machen, ähm, desto de de dezentraler wird es. Und im Grunde wird es sogar äh, umso sicherer.
1: Ja, jetzt das ist
0: es. Das, das ist doch gut. Und, ja. und das ist eben der Punkt, den wir vorher nicht hatten. Wir haben immer seit Jahrhunderten, Jahrtausenden das Thema gehabt, dass wir Mittelsmänner gebraucht haben, für egal was, um Vertrauen zu erhöhen in einer Aktion oder Transaktion. Das fällt jetzt weg.
1: Ja. Okay. Das, ist, das hatten wir vorher nicht. Jetzt haben wir es verstanden. Sehr gut. Ja. ja, dann machen wir mal den Übergang von dieser Frage, Jessica. Ich hoffe, du hast es verstanden, äh, auch wenn es jetzt sehr ausführlich war. Äh, aber ich glaube, wir haben das jetzt, äh, wir haben das jetzt fest ähm, Ja, wollen wir mal über die über die neuerlichen Hypes äh, sprechen im Kryptobereich, Edu. Wir haben vor zwei drei Jahren hier zusammengesessen, Irgendwie haben das sehr schön ähm, da darüber berichtet. Wir haben auch die eine oder andere Empfehlung gegeben. Wegen dir habe ich ein bisschen in Jota investiert ähm, und das äh, ja dann ist irgendwie alles gefühlt so ein bisschen zusammengebrochen. Aber du warst ja einer, der immer gesagt hat, ja das kommt wieder, wartet ab. Und jetzt ist es so gefühlt wieder der Shit. Ähm, der du hast vor zwei drei Jahren gesagt, dass, dass du davon ausgehst, dass der Bitcoin was was du auf 60.000 hochgeht. Ne? Da haben alle jetzt gesagt, ja, so ein Quatsch und so, jetzt ist er bei 57. Ich glaube, er war sogar bei 60.000 gestern. Ähm, hat hat da gekratzt, von daher hast du auf lange Sicht dann doch recht gehabt. Ähm, ich habe dich vor ein paar Wochen gefragt, irgendwie, als er halt losging mit Bitcoin jetzt wieder, durch diverse Dinge, durch irgendwie, ähm, ja, wer hat's gesagt? Warte mal, wer war's? Was Facebook? Nee, warte mal, Ir irgendjemand hat, hat groß gesagt: bald wird man auch mit Bitcoin bezahlen können. Ich weiß gar nicht mehr. Also auf jeden Fall diverse Leute, unter anderem Elon Musk und wie sie alle heißen. Und jetzt ist das Ding irgendwie bei von, ich weiß gar nicht, von 4.000 war, glaube ich, der niedrigste Stand auf auf jetzt 60.000. Ähm, ich habe dich vor vor ein paar Wochen gefragt, ob ich investieren soll. Dass du gesagt, ja, kann man machen, macht man aktuell nichts falsch. Wie ist denn so deine Analyse der aktuellen Krypto-Situation? Ähm, Lohnt es sich zu investieren? Lohnt es sich nur in Bitcoin? Jota ist auch wieder massiv gestiegen von 20 Cent jetzt auf 1,42 aktuell. Erzähl mal so ein bisschen, wie hast du wie siehst du diesen aktuellen Krypto-Aufschwung?
0: Ähm, eigentlich ähm, ohne Substanz. Also, ähm, es hat sich ja in den letzten Jahren in, in was Marktadaption und so weiter irgendwie ergeben. Also, an, an wirklichen Nutzen, wo jetzt Firmen irgendwie Bitcoin oder irgendwas anderes in ihrem Tagesgeschäft, in ihren Use Cases, in ihren Business Cases irgendwie verwenden, ja, nichts getan, ehrlich gesagt. Also, ganz wenig. Meistens Aber irgendwie kommt es nicht über Proof of Concept irgendwie hinaus. Ja, bitte.
2: Wie gesagt, ich will dich nicht mal unterbrechen, aber ist es nicht genau der magische Faktor, den du vorher einmal angesprochen hast, nämlich Vertrauen? Ne? Also es reden Guter immer Punkt. mehr Leute drüber, Elon Musk sagt, das ist das Ding und jeder investiert da auf einmal rein. Es ist ja, wie gesagt, dieser magische Punkt oder diese magische Schwelle Vertrauen, manche Firmen nehmen das jetzt als Zahlungsmittel an und sowas und nur dass das theoretisch möglich ist, ne? weil du hattest ja vorhin auch erzählt und ich habe mich gefragt, warum lösen wir eigentlich nicht alles aus und äh, wir, die Welt arbeitet mit Bitcoin? Theoretisch wäre das ja möglich, ne? da müssten wir vielleicht noch ein paar Nullstellen dran gehen, aber ich glaube, das geht gar nicht. Aber theoretisch bräuchten wir ja kein Geldsystem mehr, wenn jeder Bitcoin annehmen würde, weil dann könnten wir alle mit Bitcoin handeln und das System wäre super sicher, weil, wie gesagt, wir alle sind ja quasi Inhaber von der Bitcoin AG, wenn ich so richtig verstanden habe.
0: Ja, ähm, insgesamt muss man sagen, es ist Technologie. Ne? Also wir, wir haben zwar im Hintergrund ne, Mathematik und so, aber das Problem ist in der Umsetzung, wie wir es bei Bitcoin umgesetzt in der kon ganz konkreten Form haben wir zum Beispiel das Problem von Skalierbarkeitsproblemen. Ne? Wie viele Transaktionen kann ich pro Sekunde da durchschieben? Wie viele Teilnehmer kann ich machen? Ähm, können da gleichzeitig irgendwie teilnehmen oder muss ich dann einfach warten? Dann kommen so Sachen wie Transaktionsgebühren dazu. Ne? Viel Aufkommen heißt... Ich habe hab irgendwie so eine Warteschlange und damit, damit ich mich nicht in der Warteschlange irgendwie mit meiner Transaktion, die ich durchführen möchte, nach vorne schummeln kann, muss ich höhere Transaktionsgebühren zahlen. Und wenn ich dann so einen Kaffee kaufen möchte, muss aber 15 Dollar Transaktionsgebühren bezahlen, dann macht es im Business, im Use Case, einfach keinen Sinn, so zu tun. Also das ist einfach das, das Thema, warum es nach momentanem Stand kein, kein adäquates Zahlungsmittel irgendwie ist, wo ich sage, das kann soweit funktionieren. Ähm, Nochmal. Was die letzten Jahre, also warum es hoch und runter geht, warum wir jetzt diesen hohen Preis haben. Ich sage nur, es hat für mich keinen, keinen substanziellen äh, Hintergrund, weil es hat sich eigentlich nichts geändert. Also wir haben, die, die Technologie ist ziemlich die gleiche, es wurde ein bisschen dran rumgeschraubt und Lightning-Netzwerk und irgendwelche Add-ons drauf geschraubt oder versucht man drauf zu schrauben. Aber äh, außer, dass jetzt ein Musk irgendwie sagt, wir wollen zukünftig, dass ich da auch ne, so ein Tesla mit 90.000, wenn ich dann mal 15 Dollar Transaktionsgebühren zahle, ist das durchaus vertretbar, weil meine Kreditkarteninformationen, früher konnte ich, glaube ich, immer mit Mastercard auch zahlen oder sowas, waren wahrscheinlich wesentlich höher in den Gebühren. Da macht es durchaus noch Sinn. Aber das ist einfach noch sehr wenig ähm, reguliert, es ist einfach noch sehr wenig anerkannt von staatlichen Stellen, also wie kriege ich dann meine Bitcoins wirklich mal in Euros, weil meine Mitarbeiter muss ich ja nun mal irgendwie in Euro oder Dollar am Ende zahlen, wie kriege ich da diesen Transfer hin, das ist alles noch einfach ungelöst momentan. Ja, es ist, wenn man visionär und äh, ideologisch irgendwie denkt, ne, ja, dieses Vertrauen, ich muss nur mir selbst vertrauen und meinem Gegenüber, ich muss nicht mehr die Bank mit reinnehmen macht durchaus Sinn, ob das jetzt Bitcoin ist oder andere Projekte. Ich glaube, wir wollen ja nicht über einzelne Projekte reden. Bitcoin ist halt da das Leuchtturmprojekt und kann wir vom Preis ganz gut bemessen, dass wir jetzt da irgendwie auf 50.000, momentan 57.000 Dollar irgendwie stehen, ist halt ja größeres Interesse, größere Nachfrage ist gesteigerter Preis, teilweise gepusht durch letztes Jahr PayPal, die damit eingestiegen genau, sind. Genau, PayPal was, ähm, ja. jetzt. Jetzt irgendwie Tesla mit Elon Musk irgendwie, der da irgendwie das, die ganze Sache pusht. Generell ne, so ein Schneeballeffekt plötzlich immer mehr Leute springen mit auf, dadurch steigt der Preis noch schneller und noch höher. Dadurch werden noch mehr Leute aufmerksam und sagen, boah, jetzt noch mit rein. Also es ist halt einfach eine gigantische Steigerung. Als wir uns unterhalten haben, kann ich in Bitcoin einsteigen. Da gab es, glaube ich, auch ein paar Kommentare irgendwie in den, dann in deiner News dazu. Da waren wir, glaube ich, bei 25.000 Dollar, ja. äh, 26 irgendwas in dem Dreh, wo ich gesagt habe, boah, das geht wahrscheinlich echt gerade jetzt auch kurz und mittelfristig nochmal eine ganze Ecke hoch, aber das ist eine Spekulation, ganz wichtig. Also wusste ich nicht, war eine reine, reine Annahme, wo wir sagen, na, wie funktioniert denn das von dieser ganzen Marktdynamik her, geht es eher hoch oder geht es eher runter? Es hat auch irgendeine Scheißnachricht geben können, dass Elon Musk am Abend twittert, ähm, geht doch nicht, dürfen wir nicht oder will ich doch nicht oder habe wir jetzt was anderes entdeckt, Dogecoin irgendwie ist jetzt <lacht> doch der wirkliche ultimative Shit und damit meine ich es ernst, ähm, dann wäre das Ganze irgendwie total gekippt. Also das kann ja keiner im Vorfeld ähm, wirklich genau sagen. Unabhängig von der normalen Nachrichtenlage, die jetzt irgendwie stattgefunden hat. Dieses Gehype und so weiter war das ein Stück weit absehbar, dass es wahrscheinlich eher steigt und dass es eine ganze Ecke steigt. Und jetzt waren wir irgendwie tatsächlich Richtung äh, 60.000 Dollar, ähm, sind jetzt bei 57.000 Dollar gerade jetzt. Ähm, aber das kann auch genauso gut wieder auf 30.000 runter droppen oder so. Ähm, ich glaube, insgesamt findet es einfach immer mehr Gehör. Die Leute äh, fragen immer mehr nach, was es damit auf sich hat. Ein kleiner Prozentteil fragt dann genau die Fragen, was ist eigentlich Blockchain und dann kannst du versuchen, dass die diese, dieses ganze Thema mit Vertrauen, was so dahinter steckt, abseits von irgendwelchen Kryptowährungsfuck, ähm, tatsächlich anerkennen und sagt, ja, wir haben ja etwas Neues, was wir noch nie hatten, wir kennen die distributive Wirkung noch nicht, wir haben einfach keine Geschäftsfälle bisher darüber irgendwie entdeckt oder uns überlegt, weil bisher hatten wir die Möglichkeit gar nicht, ähm, darüber nachzudenken, weil wir hatten ja keine Technologie, die uns das bot. Und deswegen, vor Jahren habe ich schon immer gesagt, es macht für mich keinen Sinn, dazu stehe ich genauso heute, dass es nicht erfolgreich bleiben wird oder, oder sein wird oder noch erfolgreicher werden wird. Ich, wir sind immer noch, glaube ich, ganz am Anfang, wir haben noch keine Business Cases, keine wirklichen Use Cases, keine großen Firmen, die diese Technologie wirklich an den Mann bringen und verwendet, ganz tief in ihren Dienstleistungsbereichen oder ihren Maschinen oder was auch immer, das fehlt komplett noch. Und wenn das zusätzlich noch kommt, egal mit welchem Projekt wir jetzt reden, Bitcoin oder andere, ähm, werden wir, glaube ich, auch zukünftig weitere große Preissteigerungen sehen. Nochmal, keine Beratung, einfach nur logischer Menschenverstand. Mein logischer Menschenverstand, der subjektiv
1: natürlich komplett falsch sein kann. Also ich, wenn ich das, wenn ich, ich meine, das hast du ja auch früher so ähm, ähm, kommuniziert. Daran hat sich ja an deiner, ja. an dem, was du sagst, hat es ja quasi nichts, nichts verändert. Und ähm, wenn ich das ja. jetzt richtig analysiert habe, ist das so, irgendwie. Ähm, es hat sich technisch nicht, nichts verändert, von daher ist das natürlich gerade ein Hype. Es ähm, ähm, kommt davon, was du anguckst. Ne? Also es gibt natürlich viele
0: Projekte, die sich auch technisch extrem weiterentwickelt haben. Ja, genau, davon wollte ich gerade hinaus. Wenn du, du
1: sagst ja nicht ja. irgendwie alle alle Bitcoin, Bitcoin vielleicht noch Ethereum. so Aber du hast ja früher schon immer gesagt, ja, aber diese großen, ich, ich orientiere mich nicht an Hype, sondern ich gucke mir die Projekte genauer an, die technischen Hintergrund, ja. die Innovation und teile mein Geld dann eher auf ähm, ja. und so weiter. Und Jota war ja immer so dein Liebling, deshalb, äh, weil ich dir in, so, in solchen Sachen noch mal Grenzen vertraue. Ja, ja, weiß ich, weiß ich. eben. Und deshalb habe ich es zum Beispiel auch noch nicht verkauft. Du hast irgendwann gesagt, Krömer, ähm, hier investier, aber werd nicht nervös, sondern hab vielleicht was genau das Richtige ist für mich, weil sonst könnte ich auch nicht schlafen, sowas wie mit Bitcoin oder so. Oder jetzt GameStop, da reden wir gleich noch drüber, das, da, da könnte ich nicht nicht schlafen. Das heißt, ich habe damals Jota für, glaube ich, 2,50 gekauft ähm, und ähm, würde sich sowieso nicht lohnen, das jetzt zu verkaufen. Oder vor allem als es jetzt auf 20 Cent oder so, war, jetzt ist es schon wieder bei 1,40. Ich sitz das aus irgendwie. Du hast gesagt, Krömer, entspann dich. Du hast mir sogar, jetzt weiß ich noch, hast mir angerufen, pass auf, Krömer, wir machen dir, wenn in den nächsten vier Jahren Jota nicht wieder da ist für, äh, oder so, so weit oben ist für wie du das gekauft hast, dann gebe ich dir dein Geld zurück. Das fand ich fand ich sehr beruhigend und auch ja. sehr lustig. Aber das impliziert ja, wir sind wieder mal Vertrauen. Impliziert ja auch so ein 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 Grundvertrauen in dieses Projekt. Einfach du dich so damit ja. auseinandergesetzt hast und einfach weißt, dass da eine unglaubliche technische Innovation dahinter ist. Ne? Genau. Es hat aber auch jetzt, muss man sagen, länger wesentlich länger gedauert als als
0: ähm, einmal IOTA. Wenn wir jetzt bei IOTA das als Beispiel ja. nehmen, es gilt aber respektabel für sehr viele Projekte. Ob das ein Polkadot ist oder sonstiges, die jetzt in den Top 10 irgendwie gerade stehen oder Top 20 äh, von den Market Caps oder so, ähm, Cardano und so weiter. Hat es wesentlich länger gedauert, ähm, diese technische Reife bis zum heutigen Stand zu entwickeln. Und auch heute sind wir ja noch lange nicht ausgereift, sondern es ähm, ist ja wirklich noch etwas wo wir jetzt sagen, jetzt muss geliefert werden. Wir haben aber jetzt bei vielen Projekten gerade den Stand, dass wahrscheinlich dieses Jahr ganz viel marktreif wird und auch produktiv wird, also produktionsreif wird. Also dass ich wirklich sagen kann, ja, das kann jetzt auch eine Firma oder wenn ich den Consumer erwische, möchte irgendwie einen Endverbraucher, dass sie das jetzt auch wirklich irgendwie dann verwenden können. Jetzt fangen eben genau diese... Ähm, gab es aber auch schon die ganze Zeit, aber wo, wo einfach viel mehr plötzlich mit Substanz kommt. Irgendwie ähm, diese NFTs, also deine, deine nicht tauschbaren, ersetzbaren Tokens von deinen Spielerkarten oder sowas, wo jetzt auch wirklich sagen, ja, das ist jetzt nicht mehr irgendwie so ein kleines Projekt von von jemand nebenan, sondern das sind jetzt wirklich, wo die Firmen was rausbringen. Automobilfirmen steigen da ziemlich stark zum Glück drauf ein, weil sie einfach sehr, sehr große Marktdurchsatzmöglichkeiten haben. Die können den Markt sehr gut und sehr schnell erreichen. Und die denen bringt es auch eben was, ne? sich abhängig, unabhängig machen von anderen, ähm, nur auf sich selbst zu vertrauen und das auch wiederum den, ihren Autobesitzern irgendwie zugutekommen zu lassen. Ähm, aber es hat sehr lange gedauert, ähm, Ich muss ich auch sagen, länger als wir alle dachten. Aber am Ende ist es halt nochmal festzuhalten, das ist eine neue Technologie. Wir haben seit zehn Jahren hier, im Bitcoin hat glücklicherweise den Anfang gemacht und egal, wie ich, wie ich zu Bitcoin stehe, das ist irgendwie eine ganz große Errungenschaft, die, die hoffentlich auch für immer bestehen wird und ich hoffe auch, dass Bitcoin tatsächlich für sehr noch sehr lange Zeit besteht, auch wenn ich anderen Projekten wie IOTA mehr Erfolg wünsche und auch davon ausgehe, dass es so sein wird, haben wir seit zehn Jahren etwas Neues, was wir vorher nicht hatten und das muss halt erstmal ausgearbeitet werden. Und das muss überlegt werden, wie wir es überhaupt einsetzen können und wo es Sinn macht und wo es keinen Sinn macht. Es macht nicht überall Sinn. Es wird auch nicht alles irgendwie auf, von links auf rechts drehen. Aber es wird verdammt viel, glaube ich, bewegen. Das ähm, ist meine feste Überzeugung. Nochmal: Es macht für mich keinen anderen, macht keinen Sinn, wenn es anders käme.
1: Ja, spannend. Wir wir das weiter beobachten? Wollen wir mal den Schritt machen, der Sebastian hat heute überhaupt noch nichts äh, gefühlt gesagt. Ja. Ähm,
2: äh, Nein, ich höre ich hör gespannt zu. Ich habe auch noch zwei Fragen. Ja, dann Zwei Sachen, finde ich ja. ganz interessant. Also die erste Sache, die ich mich die ganze Zeit gefragt habe, also dieser Mann, der den Bitcoin erfunden hat, das ist ja auch nur, also der ist ja so gesehen anonym. Ja, die, den Namen, der da steht, von diesem Chinesen oder Japaner. ich weiß, ja. Genau. Ja. Genau. Könnte ja auch nur so ein Nym sein oder sonst irgendwas anderes. Wahrscheinlich. Äh, genau. Und die Frage für mich ist so einfach. Ne? Also ich kenne ja Unternehmen sehr gut, weil ich mich sehr viel mit Unternehmen beschäftige und weiß, dass Unternehmen eigentlich nichts machen, außer mit dem Grundgedanken, sich einen Vorteil zu erspielen oder eben finanzielle Vorteile zum Konkurrenten zu bekommen. oder Das, das ist der,
0: deren wesentliche Aufgabe. Das müssen sie genau. tun. Ja?
2: Genau. Das ist ja die Grundvoraussetzung für ein Unternehmen. Ja. Die nächste Frage ist aber auch für mich dann so, ähm, dass dieses ganze Blockchain-Thema eben, wie gesagt, es gibt ja unviel, unglaublich viele Nachahmer oder andere Systeme mit Coins ja. etc. Und die Frage für mich ist halt ja auch, da gibt es ja auch nicht immer nur Open-Source-Codes, sondern auch Codes, die zum Beispiel geschlossen sind. Ich frage mich, ja. dieses ganze System kann man ja bestimmt auch wieder so machen, dass es eben nicht so wie bei Bitcoin vielleicht so ist, dass der Code offen ist und man genau sehen kann, ob man jetzt betrogen wird oder nicht, sondern dass eben Firmen da auch wieder es eher so machen, dass es man es ein bisschen missbrauchen kann und das glaube ja. ich ist auch bei Blockchain so die Sache, wo ich ein bisschen Angst davor habe, weil das System an sich finde ich auch super toll. Also mhm. so wie ich es auch verstanden habe, denke ich, ist das ein tolles Konzept, aber ich weiß, dass sich Unternehmen wahrscheinlich das System krallen werden und so umbauen werden, dass sie den größten Vorteil daraus generieren können, so ein bisschen wie Google.
0: Das, weil das Problem ist, darf, darf ich da kurz rein? Ja, ja, bitte. Das Problem ist, das ist eben der Unterschied auch zwischen Public Blockchain zum Beispiel und Permission Blockchains, also geschlossenen Blockchains oder ähm, auch ähm, Corporate Blockchains zum Beispiel. Also wo eine Firma sagt, wir machen jetzt unser eigenes Ding irgendwie und ähm, wir verwenden das jetzt nur, keine Ahnung, wenn jetzt BMW sagt, das mache ich nur mit meinen Zulieferern zum Beispiel. Ich bin BMW und ich möchte das jetzt mit meinen Zulieferern zusammen machen. Wir machen jetzt gemeinsam eine Blockchain. Das Thema ist, du brauchst dann keine Blockchain mehr, weil dann machst du einfach eine zentrale Datenbank. Na, dann sagst du als BMW, hey, ich suche mir irgendeinen Dienstleister oder ich betreibe selber in meinem eigenen BMW-Rechenzentrum irgendwie eine zentrale Datenbank, binde da meine Automobilzulieferer irgendwie an. Für was brauche ich das? Du kennst da, du kennst ja deine Teilnehmer dann in dem Moment. Blockchain wird ja dann interessant, wenn du Vertrauen schaffen musst von Teilnehmern, die du nicht kennst. Also warum sollte denn eben na, der Automobilkäufer, der jetzt einen BMW kauft, den kennt BMW und, und umgekehrt, der Automobilkäufer kennt BMW. Die vertrauen sich von Haus aus, sonst würde er das Produkt wahrscheinlich nicht kaufen. Ähm, das ist ja genau das Problem, wo du sagst, dass wir adressieren wollen. Wir wollen etwas haben, was offen ist, wo ich den anderen gegenüber, außer halt seiner Bankadresse am Ende, seiner Bitcoin-Adresse, den muss ich nicht kennen. Und trotzdem kann ich dem vertrauen, wenn ich Werte hin und her schicke oder eine Immobilie digital übertrage, den Wert daran, die Repräsentation daran, dass das erfolgreich sein wird. Nur für mich machen im Grunde eigentlich nur wirkliche Public-Blockchains überhaupt Sinn auf lange Sicht, weil alles andere konnten wir früher schon durch zentrale oder dezentrale Datenbanken lösen, ähm, wo ich halt irgendwie ähm, die Leute eingeladen habe und gesagt, ihr könnt jetzt hier dann, da, daran teilnehmen und wir machen das alles in einer ges geschlossenen Gesellschaft. Da, ja, da ist es auch da, wesentlich einfacher. also für, Das ist technisch einfacher umzusetzen, zu monitoren, zu kontrollieren, ähm, technisch zu betreiben, aber es, macht halt, es zerstört halt einfach diesen Grundeffekt, dass ich Vertrauen zwischen Personen und Maschinen, ähm, die ich nicht kenne, irgendwie nicht herstellen kann. Weil es halt ein geschlossener Kreislauf ist, ein geschlossenes System. Da kann ich eine Datenbank verwenden.
2: Genau, nur dafür, ich finde immer, für meinen Geschmack gibt es aber dafür sehr viele Systeme die mit geschlossenen Systemen arbeiten. Das ist eben mir zuletzt nur aufgefallen. Ich habe das eben mal gesehen und ich finde dafür, dass das die innovative neue Idee ist, machen das aber sehr viele Unternehmen auch immer so, dass sie das immer wieder alles für sich behalten wollen. Und dieser Social-Gedanke oder wir arbeiten alle mit, also ich weiß, ich finde, der hat sich noch nicht so richtig verbreitet oder man hat dieses ganze System dementsprechend gar nicht so offen auf... Weil
0: wir, weil wir einfach noch keine Use Case und Business Case erstellt haben. Das ist das Thema. Also ich kenne es aus meiner Firma. Wir betreiben Plattformen für andere Business, also für andere Unternehmen quasi. Und unser, wir verdienen hauptsächlich auch damit Geld, dass wir Informationen haben, die andere nicht haben. Das ist das Geschäftsmodell, nicht nur irgendwie im Business-to-Business-Bereich von so Dienstleistern wie mir. Das ist das Thema von Facebook, die irgendwie auch mit ihren Daten, die sie über den Nutzer haben, damit Geld verdienen oder von Google, damit sie Werbeanzeigen schalten können und so weiter. Daten ist das neue Öl. Sagt man dann immer so beiläufig. Und natürlich, wenn ich die Daten habe, habe ich das Öl und damit kann ich Geld verdienen. Wenn diese Daten plötzlich in einer generellen, weltweit verteilten, dezentralen, ohne Eigentümer festgelegten Netzwerk, wie einem Bitcoin-Netzwerk irgendwie umherschwirrt, wo keiner sagen kann, diese Daten gehören mir, sondern die gehören ja im Grunde allen, dann kann ich damit halt am Ende erstmal kein Geld verdienen. Das ist auch mit ein großes Händnis, warum Firmen sagen... Warum soll ich denn jetzt meine Einnahmequelle irgendwie ähm, äh, verlieren? Äh, das hat doch bis jetzt ganz gut funktioniert. Das heißt, die Vorteile, die ich erzeugen kann, die müssen tatsächlich noch gefunden und implementiert werden in die Business Cases, in die Use Cases. Und dazu gehört es aber auch, dass ich ein Stück weit von meinem Öl, meinen Daten, die ich potenziell irgendwie habe und damit Geld verdient habe, abgeben muss. Das gehört dazu. Ist so.
1: Richtig. So. Wir sind ein bisschen in Zeitdruck irgendwie, weil wir sind jetzt schon mal eine dreiviertel Stunde. Ähm, Sebastian, hast du noch eine, eine, eine Frage? Sonst würde ich in den nächsten Bereich übergehen. Ah, nein,
2: wir, machen wir weiter.
1: Okay, ähm, dann, dann rutsche ich mal ein bisschen rüber. Ich weiß, dass die Leute ähm, das Ding auch hören, weil sie ja, weil momentan so viele Sachen unterwegs sind irgendwie und alle das Gefühl haben, scheiße, ich verpasse was, ich muss mein Geld anlegen. Nie war das so einfach irgendwie. Jetzt dieser GameStop-Hype und so weiter. Das ist auch der Grund, warum du eingeladen wurdest hier heute, Sebastian. Einfach weil ich äh, dank dir unglaublich viel Geld verdient habe. Äh, nach unserem ETF-Video unserem Gemeindam habe ich halt genau in deinen äh, iShares MCA, MSCI World ETF investiert. Ich habe bei 51 Euro investiert, eine ähm, vierstellige Summe, und jetzt steht sie bei, stehts bei 63. Das heißt, ich habe richtig viel Money dank dir gemacht. Danke nochmal für diese für diese ja für diese Beratung. Ähm, und äh, ja, jetzt waren in den letzten in den letzten Wochen einfach so viel äh, ja keine Ahnung. Äh, Eduards hat gerade schon Do äh, Do Doggy coin oder wie immer man es ausspricht Dogecoin. Dann diese GameStop äh, äh, Sache. Ähm, die Frage an dich ist jetzt, wenn ein Community-Mitglied zuhört und sagt, ich habe, keine Ahnung, 5.000 Euro gespart und ähm, ich möchte die vernünftig anlegen. Solche Gespräche hast du ja wahrscheinlich täglich. Ähm, was rätst du den Leuten in der aktuellen Zeit? Und die Frage ist erstmal an dich, aber ich bin mir sicher, dass Edu da auch was Interessantes zu sagen kann. Was rätst du den Leuten, wo, wo soll man sein Geld heutzutage investieren?
2: Also ich glaube, wie gesagt, wenn man jung ist, in unserem Alter 30, 40, glaube ich, gibt es keinen. Besseres Produkt wie ein ETF auf Aktienbasis. Die Renditemöglichkeiten sind hoch, die Schwankungen sind auch hoch. Aber zu dem Zeitraum, wo du da wieder rauskommen willst, nach 10, 20 Jahren, wie gesagt, ist es so, fern wir jetzt keine harte Rezession haben, sehr wahrscheinlich, dass du da eben sehr gute Gewinne gemacht äh, haben wirst. Ich glaube, äh, wir hatten mit dem ETF auch darüber geredet. Da kam, waren wir gerade in der ersten Corona-Phase, so zwei, drei Monate lang. Und äh, du hattest ja da investiert und wie gesagt, das, der Markt hat sich ja schon erholt oder die, äh, die Aktienwerte haben sich ja wesentlich erholt und du hast da schon sehr viel Geld verdient. Also genau. für den Autonormalverbraucher würde ich einfach immer sagen, hol den ETF MSCI World und äh, wenn du dich nicht weiter mit Finanzen beschäftigen willst, ist das glaube ich schon ein sehr gutes Produkt. Können wir mal ganz kurz
1: für die Leute, die das nicht äh, verfolgt haben, ganz ganz kurz äh, und bitte nicht ausführlich erklären, was ist ein ETF nochmal?
2: Ein ETF ist einfach gesagt nichts anderes wie eine Liste mit unterschiedlichen Firmen drauf. Die Liste kann man groß oder klein machen, das können 1000, das können 100.000 Firmen sein aus einem bestimmten Bereich oder zum Beispiel von der ganzen Welt, wo man sagt, die 100 stärksten Firmen aus jedem Land und die setzen wir alle auf die Liste drauf und das wäre so gesehen stark vereinfacht der MSCI World. Ja, also investiert sagt, okay, quasi,
1: keine Ahnung, ich glaube, der, den ich habe, ist, glaube ich, Technologie, ähm, das heißt, nur als Beispiel, du investierst in einen Fonds, ich weiß nicht, ob das Fonds heißt, ist ja Fonds, oder? Heißt das Fonds?
2: Nee, 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 du, ja, das mit den Finanzbegriffen ist immer schwierig, ja, weil ja. ein Finanzbegriff den anderen wieder abläuft. Also ETF bedeutet halt einfach, wie gesagt, dass das keine Menschen mehr machen, dass das einfach nur ein System ist, das eben sagt, immer die 100 stärksten Firmen aus dem Land oder die besten Firmen in dem Bereich, und das kannst du ja aussuchen, ein Fonds ist was, wo Menschen hinterstehen, ja, okay. die jetzt mal sagen, wir balancen das. Aber für alle,
1: die jetzt die jetzt keine Ahnung davon haben, ich bin ja da genauso. Man muss sich so vorstellen, ihr investiert in die 100 besten Firmen, die aktuell da sind und warum das so sicher ist, halt einfach, wenn irgendwie eine Firma irgendwie scheiße ist und irgendwie sich gegen die Wand fährt, dann ähm, fliegt die einfach raus und dann, ne, also versteht ihr? Also man investiert immer in die, die auch erfolgreich sind, die Hundertsten. Von da ist das ist das so sicher. So das ja, äh, ja, Sebastian. Ja. Es ist,
2: es ist eigentlich, wie gesagt, nur so sicher, weil es eben sehr, sehr viel ist, ne? weil das Geld sehr weit gespreadet ist, beziehungsweise in ganz vielen Unternehmungen drin ist. Wenn ihr euch jetzt zum Beispiel eine Immobilie kauft neben Hamburg ja, und die ist 500.000 Euro wert und in den nächsten 20, 30 Jahren geht Hamburg nicht so gut, weil sie haben den Elbtunnel nicht weiter ausgekramt etc., sehr viel Arbeitslosigkeit ist der Wert eurer Immobilie auch mal ordentlich gesunken. Das ist beim MSCI World natürlich nicht so einfach, ne? weil ihr seid überall zu einem ganz, ganz kleinen Prozentteil beteiligt Und deswegen ist, wie gesagt, das Totalausfallrisiko gar nicht gegeben, sofern man nicht denkt, dass wir bald den nächsten Weltkrieg haben. Und ähm, ja, die Wahrscheinlichkeit auf 10 oder 20 Jahre gesehen, dass ihr da Rendite macht, ist sehr, sehr wahrscheinlich. Ne? Nicht ist zu 100 Prozent, aber es ist eben sehr wahrscheinlich, genau.
1: Okay, um, ähm, ja. Achso. Ja. Ähm, wie siehst du denn diese dieses ganze, was jetzt in den letzten Wochen passiert ist irgendwie? Ähm, bist du so ein Hasenfuß für ich, dass du sagst, irgendwie ich könnte da nicht mehr schlafen, ich werde auf keinen Fall einsteigen? Oder haust du dir mal so eine Nacht um die Ohren irgendwie, nachdem Elon Musk gesagt hat, hier äh, DoggyCoin ist der Shit? Oder nachdem irgendwie Reddit gesagt hat, wir pushen jetzt mal irgendwie die Gamestop-Aktie und gehst so ein Rennen mit? Oder sagst du, nee, das ist das ist Glücksspiel auf sowas habe ich überhaupt keinen Bock, würde ich auch keinem raten.
2: Also ich muss zu mir sagen, ich bin ein Spekulant, ja, das heißt, ich predige quasi Wasser und trinke selber Wein, ah. aber auch nur im gewissen Rahmen, ne? ähm, das ist eben so, also wie gesagt, ich, das meiste Geld, beziehungsweise 70 bis 80 Prozent habe ich in ETFs, die restlichen 30 Prozent, das ist für mich, wie gesagt, das ist Spekulationsgeld, und äh, da spekuliere ich auf Firmen oder ich investiere auch mit in Blockchain-Technologien oder zum Beispiel auch in einzelne Kryptowährungen, ähm, lese mich da ein und beschäftige mich mit dem Thema und ähm, ja, mach damit guten Rendite, mach damit aber auch sehr gute Verluste. Bisher habe ich mehr ja, Rendite ja. wie Verluste gemacht, aber das kann ich immer nur Leuten raten, die sich wirklich auch mit dem Thema interessieren. Zum Beispiel gerade ähm, mit GameStop äh, war das von vornherein klar, dass das ganze Ding Quatsch ist. Also ja. GameStop ist eine Firma, die hat kein wirkliches Geschäftsmodell, wie gesagt, die, die gebrauchte Spiele zu verkaufen. Wir haben alle Steam, wir haben alle Epic Games. Das Geschäftsmodell ist weg. Ne? Wir kaufen ja. da unsere Spiele etc. Das heißt, das gibt es nicht. Und jetzt haben... Äh, um einfach die Situation einmal zu erklären, haben große Firmen oder große Fonds eben darauf gewettet, dass die Aktie weiter sinkt. Ja, vom Wert her. Und da zu hat sich eben
0: man ja ein Stück weit.
2: Zu Recht. Dran. Genau, mhm. weil das richtig, Edu, das Geschäftsmodell ist ja kaputt und deswegen wettet man darauf, die Firma wird kaputt gehen, theoretisch. Leer verkaufen, so nennt man das
0: auch. Nicht genau. schön,
1: aber im Markt konsequent. Ja, und auch üblich, wie man hört, ne? Üblich auch.
0: Ja, ja und, ja, und halt auch marktbereinigend am Ende. Also auch mal ein wichtiger Punkt. Ja. Okay.
2: wie unser Wirtschaftssystem eben so läuft. ne, Wenn ich zum Beispiel Öl verkaufe und jeder ein Elektroauto hat, wird meine Tankstelle wahrscheinlich bankrott gehen. Und wenn du dann noch auf mich wettest, dass meine Tankstelle bankrott gehen wird, dann ist das halt einfach so. Ne? Das kann man nun mal im Wirtschaftssystem machen. Und äh, da hat sich ja diese Community gebildet und Welt. hat quasi dagegen gewettet bei Reddit. Und äh, hat sich da ganz viele Aktien gekauft etc. Der Aktienkurs ist durch die Decke geschossen und so weiter und so fort. Und dann haben ja auch viele... Kleine Firmen wie Robin Hood und so weiter, viele Brokerfirmen haben dann auch einmal den Handel da kurz ausgesetzt, weil diese Firmen hohe Verluste gemacht haben, ne? weil wenn ich dagegen wette und sage, die Firma geht bankrott und dann verdoppelt oder vervierfacht sich der Kurs, dann macht natürlich, meine Wette wird dann immer teurer und ich muss dann immer nachfinanzieren, um diese Wette zu halten, das ist sehr teuer, aber so gesehen, man kann es ja jetzt auch am Chart sehen, das kann man nicht ewig durchhalten, weil irgendwann sagt jemand, nee, mir ist das zu riskant, ich verkaufe das und dann verkaufen alle anderen auch und dann fällt die Firma wieder auf den realen Wert zurück, den sie nun mal hat. Das ist jetzt bei GameStop nicht null, das ist irgendein fiktiver Wert, dem weiß ja so gesehen keiner, aber de dem macht ja die Börse. Aber diese ganze Wette mit dieser GameStop-Aktie, das war von vornherein, das ist, wie gesagt, das ist Quatsch. Das ist aber es so haben sich ein paar Leute, ich habe gerade einen
1: Artikel darüber gelegt, irgendwie das äh, gelesen, dass, das machen die GameStop-Millionäre jetzt, die irgendwie zur rechten Zeit verkauft haben und so weiter. Also es haben sich ja scheinbar daran wirklich ein paar Leute, irgendwie sind dieses Race mitgegangen viele. und haben damit Geld verdient. Ne? Ja. Ja,
0: aber Absolut. es war auch von vornherein äh, korrekt, Entschuldigung, es also war ja von vornherein genauso auch jeder wusste, also jeder, der da teilgenommen hat, das ist eine Racheaktion, man will den Großen als auswischen, ne? so der kleine Mann gegen den Großen, darauf war es ausgelegt und das haben sie auch sehr gut gemacht ähm, und es war auch am Ende, den letzten beißen die Hunde, also irgendwann muss man natürlich auch wieder auscashen, irgendwie dann auswegen, Exit aus dieser ganzen Geschichte finden und dann wird es Leute, die Geld verlieren und da waren viele dabei, die gesagt haben, wir wissen das, wir machen das mit, trotzdem ist mir die, der Rachegedanke in Anführungszeichen gerade mal wichtiger, ein paar waren dabei und haben gesagt, ja, ich nehme auch das Geld dann gerne noch mit, neben dem Gedanken. Und dann gab es aber auch ganz viele, die damit jetzt irgendwie richtig in die Tonne gelangt haben. Aber ich hoffe mal, dass die, weil sie ja wussten, worauf sie sich hoffentlich einlassen, das jetzt nicht so schlimm finden. Da muss sie ja weniger Geld als vorher. Und manche <lacht> haben sehr viel Geld mehr als vorher. Ja.
2: Richtig, Edu, aber das ist ja genauso so, das ist ja immer mit dem Punkt, wann ist die Spitze erreicht und wann ist das Tal erreicht. Wenn ich das wüsste, dann würde ich ja zum Sebastian vor zehn Jahren gehen und würde sagen, Junge, Hol dir 100.000 Rechner oder gib wirklich dein ganzes Geld für eine Lagerhalle aus, dann machst du Rechner ein und äh, farm Kryptowährung oder Bitcoin, weil dann wäre ich ja jetzt auch Milliardär. Das ist ja immer so, keiner hat die Glaskugel und wenn man das wüsste, dann, wie gesagt, <lacht> wäre, glaube ich, jeder reich. Ne?
1: Mal zu Zurück zu meiner ursprünglichen Frage, vielleicht auch nochmal an Eduard jetzt mal direkt, ähm, worin investiert man heutzutage?
0: Ja, kein Finance, äh, Financial Advisement, ne? aber ähm, also ich natürlich für mich den größten, größten Teil mittlerweile in Krypto, einfach mhm. auch, weil ähm, jetzt natürlich mit den Anstiegen sowieso das Verhältnis automatisch gewachsen ist. Ohne dass ich jetzt noch mehr, viel mehr monatlich eingezahlt hätte, ist einfach der Wert massiv gestiegen. Ähm, ich habe bei mir schon immer zwischenzeitlich mal ausgecasht, auch schon vor Jahren, auch damals mit IOTA ein Stück weit ausgecasht, also ich habe es ja nicht komplett irgendwie drin gelassen. Habe mir da auch ein paar Sachen von gekauft und habe wiederum aber am Ende ähm, äh, auch ein bisschen mein Portfolio erweitert. Also ich habe auch ähm, MSCI World ähm, ähm, teilweise gekauft, macht bei mir knapp 20%, Prozent, oder hat ausgemacht, jetzt vor dem letzten Bullrun irgendwie im Kryptomarkt 20% Prozent ausgemacht. Jetzt ist ein ganz erge Niedriger, wie gesagt, Kryptomarkt ist einfach da dominierend mittlerweile da gerade vom vom Wert her. Ähm, und dann habe ich ähm, einmal noch in gezielte Startups, die mich einfach interessieren, aber sehr viel im Technologiebereich einfach investiert. Ähm, da auch zum relativ viel Glück gehabt, ähm, dass, dass dass die alle so weit noch laufen und ganz gut aussehen. Und dann habe ich nochmal 15 Prozent ähm, gezielt in ähm, alte Unternehmen investiert. Also, also so wie es sich anhört, ich habe einfach Unternehmen mir rausgesucht, die es schon seit 100 Jahren gibt. Und in die habe ich ein Stück weit investiert. Weil was seit Jahrhunderten irgendwie Wirtschaftskrisen und sonstiges überlegt hat ist keine Garantie, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die auch die nächsten Wirtschaftskrisen und Deflation, Inflation, was auch immer erleben und Kriege und wie auch immer, mit überleben, relativ hoch. Du hast ja, also in Kakerlaken kein,
1: investiert, mit anderen Worten. Was heißt Kakerlaken? Ja, ja unkaputtbar. Die, die sollen auch Atom, nee, Atomkraft überleben. Das, ja,
0: das können ja Versicherungen sein, irgendwie ein, wie eine Allianz, oder die schon irgendwie ewig gibt. Das sind so Sachen wie Thyssen. Thyssen steht nicht so gut da, aber auch da geht es, muss man mal gucken, wie sich entwickelt. Um, das ist Automobilhersteller, also einfach auch wirklich alteingesessene, ähm, ich weiß nicht, ob das die richtige Strategie ist, aber damit schlafe ich zumindest ganz ruhig, weil dass die von heute auf morgen ihr komplettes Businessmodell verlieren und äh, unattraktiv am Markt werden, da, dafür braucht es ein paar Jahre. Und dann gehe ich, hoffe ich davon, dass ich das rechtzeitig irgendwie sehe, dass wenn dann doch irgendwie äh, Tesla, die äh, nur noch Autos verkaufen und sonst kein anderer mehr, dass ich das irgendwie mitbekomme und dann noch reagieren kann. Und ansonsten hat es sich das bisher ausgezahlt für mich. Aber ich, da bin ich auch echt kein Experte drin.
2: Ja, mich würde mal interessieren, welche, wenn du so die Top 3 mal benennen könntest von Kryptowährungen, wo du selber investiert bist und warum, einfach nur so ein 3-4-Sätzen, warum du jetzt an dieses System glaubst.
0: Um, IOTA, ganz klar an vorderster Spitze zu, zu 90%, wo auch mit Abstand der größte Stack irgendwie von mir drin ist, weil ich an das Team glaube, weil ich an die Idee glaube, weil die sehr viel anders machen in der Technologie als andere wie Bitcoin oder Ethereum oder sonstiges. Um, es gibt immer noch ein paar Spaßprojekte, die ich damals schon hatte, die ich auch heute noch habe, die auch ähm, bewiesen haben, dass sie es eigentlich können, auch wenn sie nicht durch die Decke geschossen sind, wie Nimic, weil die einfach in der User-Adaption extrem gut sind. Die haben jetzt auch vor zwei, drei Wochen oder äh, letzte Woche gelauncht, dass du zum Beispiel direkt mit einer SEPA-Banküberweisung ähm, Bitcoin kaufen kannst. Ne, du musstest, also, du kannst, musst dazu jetzt noch nicht mal mehr auf eine Börse oder auf eine Wechselstube gehen, wie Coinbase oder Binance oder sowas, sondern du kannst mit deinem europäischen Bankaccount bei der Sparkasse oder Postbank, oder wo auch immer, ähm, die ja Bitcoins am Ende kaufen, auch sehr spannend. Ähm, Cardano, ähm, ich habe in Hodginson, äh, in Charles ähm, äh, relativ hohes Vertrauen, dass er das ähm, ganz gut umsetzt. Ähm, die haben auch eine sehr gute Technologie und ein, von der Vision her ein, ein ganz guten Spiel, ein gutes Team und sind da professionell aufgestellt. Ähm, äh, Polkadot, weil ich die Technik einfach mag, dahinter. Ähm, Nier, zum Beispiel, Matic, ähm, ja, das sind sogar so die, wo wahrscheinlich am meisten Spaß irgendwie machen. Ich habe kein Ethereum zum Beispiel. Ähm, Glaube ich nicht dran. Äh, auch wenn sie natürlich ähm, eigentlich das Projekt sind, auf Grundlage von ihren Funktionen, die sie schon sehr früh hatten, Smart Contracts, ne, ähm, Tokenisierungsmöglichkeiten, dass ich meinen eigenen Token auf Basis von Ethereum laufen lassen kann, ähm, haben die eigentlich somit als einzigstes neben Bitcoin überhaupt ein funktionierendes, ja, ein fun funktionierendes Produkt, wenn man das so sagen möchte von daher haben die definitiv ihre Daseinsberechtigung, aber die laufen auch gegen sehr viele Widerstände und technische Probleme ähm, zukünftig an. Und da glaube ich einfach, ähm, dass ich anders besser aufgestellt bin.
2: Wie machst du das über Coinbase oder hast du einen anderen Anbieter oder Kraken oder hast du dann genau kaufen? Um verkaufen.
0: Ja, also ich bin mittlerweile ähm, bei Bitpanda, dass ich eigentlich vornehmlich mein Einfallstor habe. Coinbase früher, Bitpanda ist halt eine europäische Geschichte, das heißt, ich bleibe im europäischen Rechtsraum. Ähm, ganz konkret, ähm, da überweise ich eine um, österreichische Bank mit meinem... Sparkassenkonto, Postbankkonto. Ähm, und da kann ich auch gut auszahlen. Das ist reguliert. Ähm, das ist steuerrechtlich, dass ich da gute Nachweise fahren kann. Das ist ja steuerrechtlich auch immer so ein Thema, wie, wie, wie funktioniert das? Aber da kann man eigene fünf Sendungen draus machen. Ja. Ähm, und dann gehe ich von ähm, das, was ich auf Bitbanda nicht direkt traden und handeln kann, wenn es irgendwie ein Projekt ist, weil die haben ja auch nicht alles. Die sind ja da viel mehr Projekte, als da gelistet sind. Dann gehe ich halt zum Beispiel in irgendwelche Stablecoins oder auch mal temporär über Ethereum oder so, wenn es halt dann schnell geht wenn ich noch am gleichen Tag irgendwie auf eine Wechselstube oder auf eine Börse möchte, wie dann bei Binance handle ich hauptsächlich oder KuCoin, das sind so da, wo ich bestimmt 90% drauf trade und dann gibt es ja noch unzählige andere für andere Projekte, wo, wo du halt immer nur dann hin musst, wenn du was konkret irgendwie kaufen möchtest, was es vielleicht nur auf der einen Exchange gibt, wo du sonst weniger unterwegs bist. Aber Bitpanda, Bitpanda ist eigentlich mein Einfallstor und Ausgangspunkt, wo ich auch auscache drüber und ähm, dann geht es eigentlich auf Binance und KuCoin.
2: Ja, verstehe. Ich finde das allgemein das Thema ja sehr, sehr interessant. Binance ist, glaube ich, die größte Plattform, danach kommt irgendwie Coinboys und dann noch viele andere. Ja. Weil das äh es wird ja auch gerade von der EU gerade erst vergeben, wer darf das machen und zu welchem Gesetz und so weiter und so fort. Weil Coinbase war ja auch eine USA-Firma und haben sich jetzt erst einen deutschen Sitz geholt ja. und sowas, dass sie das überhaupt machen dürfen.
0: Ja, ja das ist ganz vieles dann auf Gibraltar oder auf Malta ist irgendwie so eine Hochburg gewesen, wobei das ziemlich stark, wurden die von der Europäischen Union dann irgendwie regulatorisch eingedampft. Dann konnten die das auch nicht mal so machen, wie sie wollten. Aber es gibt schon genügend, wo du auch rechtlich sauber rein- und rauskommst in diesen Markt. Das gibt es definitiv. Und ich habe jetzt schon viele Steuererklärungen hinter mir, die auch durchgegangen sind, ohne große Probleme. Und dann mache ich das ja super transparent. Mir ist ganz wichtig, ich meine, das kann ich mir auch irgendwie, will ich mir nicht erlauben, dass ich da irgendwie mein in Perugier oder sowas komme. Ähm, deswegen steuerrechtlich da ähm, komplett sauber sein. Und wenn man halbwegs weiß, was man da tut, ist das auch alles überhaupt kein Problem. Also das darf man dann am Ende keine Angst vorhaben. Da ist wirklich das heißt, eher du musst,
1: diese. du musst <lacht> steuerrechtlich das auch mal genau deine, deine Handel dokumentieren?
0: Mhm. Genau. Also mache ich natürlich nicht händisch, weil das wäre mittlerweile, also ich habe eine Zeit lang dann mal date gemacht, also jeden Tag verkaufen das mehrfach am Tag, Dann ne, Gewinne äh, musst du dann teilweise versteuern und dann, wenn du nicht irgendwie länger als ein Jahr hältst oder so, dann hast du plötzlich irgendwelche Projekte, wo du äh, zum Beispiel Proof-of-Stake äh, Proof of, Co äh, Proof of Stake hast, das heißt, du kriegst wie so Zinseinnahmen, die sich da irgendwie generieren, dann hast du aber plötzlich irgendwie, musst du zehn Jahre halten, äh, damit du irgendwie dann äh, da steuerfrei rauskommst und solche Geschichten, da kennt sich der Finanzexperte wesentlich besser hiermit aus. Ähm, aber ähm, das ist schon ganz wichtig und das Schöne ist ja, eigentlich alle diese Börsen und wenn du da jetzt ähm, sauber tradest und nicht irgendwie ähm, Deals zwischen einzelnen Personen machst, kannst du ja auch machen, ne? Ähm, äh, Over-the-Counter-Deals, ähm, ähm, wo du bist ein großen Togehalter und ich kaufe von dir direkt etwas. Dann kann man das schwerer nachweisen, bei den Börsen und so. Da kannst du dir eine Historie runterladen, eine CSV-Datei runterladen. Es gibt wiederum auch Dienste, zum Glück mittlerweile. Da lädst du einfach diese CSV hoch, sagst, das ist eine CSV von Binance, und dann kriegst du am Ende 50 Seiten eine Steuererklärung rausgedruckt. Ähm, kostet Geld. Ähm, am Ende tatsächlich mache ich es über einen Steuerberater, der nutzt aber im Hintergrund auch diese solche Software. Meine Erfahrung ist einfach nur, es war der Erfahrung von meiner ersten Einreichung zumindest, ähm, es gibt immer Nachfragen und Probleme und dauert lang. Wenn es ein Steuerberater macht, dann winken die das schon mal fünfmal schneller durchgefühlt, weil die sagen, naja, das hat ein Fachmann gemacht, der hat das abgenommen, der hat das vorbereitet. Das wird schon irgendwie passen, weil auch in den, muss man auch sagen, auch der Staat muss ja mitlernen und auch dessen Behörden und dessen Mitarbeiter, für die ist das ja auch ein Stück weit Neuland, da hängen die teilweise auch echt hinterher und da ist es auch wieder so eine vertrauensbildende Maßnahme, wenn du einen vertrauenswürdigen ähm, Zwischenhändler wie einen äh, Steuerberater nimmst, der dir diese Arbeit abnimmt. Aber dem liefere ich einfach nur digitale Daten zu, ähm, wo alle Trades sauber drauf aufgeschlüsselt sind. Am Ende kommen da irgendwelche Zahlen raus ähm, und dann muss ich irgendwelche Gewinne versteuern am, am Jahresende oder Jahresanfang im letzten Jahr und dann... Ähm, ist. Aber das kann ich nur jedem wärmsten empfehlen, auch diesen Aspekt, ähm, so spaßig irgendwie die Technologie ist und da mal zu investieren, das nicht zu vernachlässigen ähm, und das bevor man anfängt zu traden oder was einzukaufen, an, was das für Konsequenzen hat.
1: Okay. Sebastian, eben, du bist mir heute irgendwie so ein bisschen, bisschen wenig irgendwie vorgekommen. Du hast auch immer so viel zu erzählen, das finde ich so schade. Erzähl uns doch mal ganz kurz also, die Ursprung. Die ursprüngliche Frage war ja, irgendwie du hast gerade gesagt, irgendwie du predigst, nee, was, ich verkrieg diesen, diesen Wortlaut, mal durch. du predigst ich Wasser bin, und trinkst Wein, genau so rum. Genau. genau ja, was, also, also das heißt, du bist das, das GameStop-Rennen mitgegangen oder was höre ich daraus?
2: Ja, also ich bin das GameStop-Rennen mitgegangen und habe da auch gut Geld verdient. So, okay. jetzt ist das immer die Frage, wenn ich anderen Leuten das empfehlen würde, würde ich sagen, alles klar, du kannst das machen, wenn du dich so drei, vier Jahre mit Finanzen beschäftigst. 90% der Leute interessiert das nun mal nicht. Und deswegen ähm, deswegen würde ich eben Leuten sagen, die sich wirklich nur casual dafür interessieren, so einmal im Monat oder sowas oder einmal im Quartal. Da ist der ETF äh, MCA World das Beste, was man machen kann. Alles andere ist Quatsch. Und wenn man wirklich sagt, weißt du was, Sebastian, ich will mich jede Woche. Ein, zwei Tage nur mit diesem Thema auseinandersetzen mal für so ein, zwei Stunden, würde ich sagen, geil. Du bist im Game drin, weil irgendwann hast du es dann verstanden, weil du musst ja erstmal wissen, wie funktionieren die Plattformen, wie kauft man da, wie verkauft man, wie äh, kann man eine Aktie leer verkaufen, bei welchem Anbieter kann man das machen, bei welchen Konditionen und so weiter und so fort. Und wenn man diese ganzen Regeln kennt und sich dann auch noch ein bisschen mit der Materie auskennt, wir haben ja gesagt, GameStop, Geschäftsmodell für den Arsch. So, und jetzt sagen wir jetzt einfach mal, ne, du bist risikofreudig, das heißt, du legst da 10.000 Euro in die GameStop-Aktie rein, kaufst die und jetzt sagst du irgendwann, okay, ich glaube, die Spitze ist erreicht, verkaufst die und jetzt weißt du genau, irgendwann wird die GameStop-Aktie wieder fallen und dann spekulierst du darauf, dass die GameStop-Aktie wieder fällt und dann wirst du irgendwann sagen, okay, meine Wette ist aufgegangen und dann ähm, gewinnst du an der Rendite, aber hinten dran steht halt immer, du musst ein Risiko eingehen das Risiko ist das, was du zum Spekulieren nutzt, ja, das können für manche Leute 50 Euro sein, 100 Euro sein, 1000 Euro sein, für ganz andere Leute sind das 100.000, eine Million etc. und so weiter und so fort. Und da ist das eben immer so, ähm, wenn man ganz neu in dem Thema ist, dann sollte man, wie gesagt, uns auch nicht sehr viel finanzielle Mittel hat, dann ist das Spiel Spekulieren nicht zu einem weil man braucht finanzielle Mittel, man muss eine gute Basis haben und mein erstes Gesetz ist ja auch immer, ähm, du musst äh, eine Safe-Grundlage haben von mindestens drei oder vier Monatseinkommen und dann kommt so das Geld, mit dem man spekulieren kann. Wenn man das aber schon nicht hat, ähm, dann würde ich auch überhaupt gar nicht spekulieren, weil wenn ich das Geld nicht habe, um drei, vier Monate ohne Arbeit oder etc. zu überbrücken, dann siehst du ja, wie es vielen Restaurants etc. geht, die kommen ohne Hilfe überhaupt nicht mehr weiter, ne? weil die Kosten erdrücken die so stark, dass die ohne die Hilfe vom Staat eigentlich sofort Insolvenz anmelden müssten und ich glaube auch, wenn dieses Gesetz ausläuft für die Insolvenz nach Corona, werden auch, wie gesagt, wird es eine ganze Insolvenz riesige Menge geben, aber da warte ich erstmal noch ab, was passieren wird. Aber wie gesagt, also meine erste Regel ist, man sollte erstmal drei, vier, fünf Monatsgehälter auf der Bank haben und äh, wenn man dann nicht zu hohe Fixkosten hat, dann kann man mit solchen Sachen anfangen, also mit investieren, ähm, MSCI World kann man sofort anfangen, da gibt es ja auch Sparpläne für 50 Euro oder 25 Euro im Monat, aber wenn man, wie gesagt, spekulieren möchte, dann sollte man sich mit der Materie auskennen, weil, ähm, ja, wenn nicht, äh, kann man eben auch Verluste machen oder kann Aktien zu früh verkaufen etc. Oder macht irgendwelche Leerverkäufe, die dich, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen in den Ruin ziehen. Zuletzt hattest du ja mal einen Artikel auf deinem genau. Blog äh, ja. von dem Jungen, der sich da umgebracht hat. Und witzigerweise ging es mir genauso wie ihm. Weil ähm, ich hatte mal, bevor ich überhaupt mit Finanzen gemacht habe, habe ich mir die App Plus 500 runtergeladen. Das war so meine erste Erfahrung mit diesen ganzen Sachen. Und da habe ich auch ähm, was gekauft. Ich glaube, ich habe auf Silber spekuliert, auf den Preis. Und habe da kaufen, verkaufen gemacht. Und ich habe irgendwie 100 Euro nach vier, fünf Monaten irgendwie zu 500 Euro gemacht. Und dann habe ich äh, irgendwann mal auf Verkaufen gedrückt und habe diese Order einfach offen gelassen. Habe da nichts gemacht, habe das eine Woche vergessen. Und dann habe ich irgendwann bei plus 500 wieder reingeguckt. Und dann standen da minus 54.000 Euro. So. Dann <lacht> habe ich erstmal die App deinstalliert und <lacht> habe aber danach auch nie wieder was von denen gehört. Aber ich kann, wie gesagt, für Leute, die sich dann nicht mit da auskennen und so weiter und so fort, und das war ja vor 10 oder 20 Jahren, ähm, ich glaube 11 Jahren war das. Ich, jedenfalls plus 500 war da gerade draußen, kann das eben sehr erschreckend wirkend. Äh, wirken uns äh, heutzutage ist das auch, glaube ich, gar nicht mehr möglich. Wie, wie kann
1: das sein? Also für den Fall, den du gerade ansprichst, da ne, hatte ich gerade letzte Woche auf meinem Blog, da ist auch ein Junge irgendwie, der hat so ein bisschen gespielt damit, irgendwie hat dann da eingeloggt und hat auf einmal 80.000 Miese oder noch mehr und hat sich dann irgendwie, hat da so viel ja, Panik gekriegt und hat sich dann das Leben genommen. Äh, da mhm. du dir echt mit den Ohren. Aber wie kann das denn überhaupt sein, dass wenn du 500, ich, ich verstehe die Technik dahinter, wie, wie kann das sein, dass du auf einmal 54.000 Miese machst? Wie geht ja, weil das? du kannst Du
2: kannst bei äh, diesen Leuten, also erstmal muss man wissen, dass diese Spekulationen sehr risikoreich sind. Und äh, 73% der Leute, die da mitmachen, verlieren Geld, anstatt dass sie Geld ja, aber dann, gewinnen. Dann,
1: dann, dann, du hast aus 100, 500 Euro gemacht. Das ist doch so das Schlimmste, was passieren kann, dass deine 500 Euro weg sind, meiner Logik jetzt nach.
2: Außer du hebelst. Richtig, genau. Außer ich heble und hebel ist quasi zu sagen, ich habe nur 100 Euro. Aber ich habe mir ein Produkt gekauft, das nicht sagt, ich habe 100 Euro, sondern 1.000 Euro. So. Und zu 1.000 Euro kann das hoch oder runter gehen, je nachdem, ob meine Wette aufgeht oder nicht. Ich sage zum Beispiel, die Google-Aktie kostet jetzt 100 Euro am Markt und die wird ähm, auf 110 hochgehen. Wenn die Google-Akte sich aber ganz anders entwickelt und auf 90 runtergeht oder zum Beispiel auf 70 etc., dann muss ich eben nachschießen, weil ich habe ja eine Wette gemacht und die Wette möchte ich behalten, außer ich kann die eben nicht halten und wenn ich nicht nachschießen kann, wird die Wette beendet und ich habe Schulden. Ne? Weil ich genauso viel mehr Gewinne gemacht hätten könnte, wenn ich Gewinne gemacht hätte, hätte ich die ja auch quasi mal 1000 etwa gemacht, um es jetzt einfach zu irgendwie zu sagen, dass man es einfach verstehen kann. Das heißt, das, kann. War gar kein,
1: das ist gar kein, kein Software- oder Anzeigefehler oder Werbung gewesen, sondern der Typ hatte wirklich 80.000 miese dann, oder?
2: Nein, theoretisch schon, aber eigentlich kann das nicht mehr passieren, weil wenn du dir solche Apps und so weiter runterlädst, musst du auch Fragen beantworten. Wie oft beschäftigst du dich mit Aktien und so weiter und so fort und natürlich kannst du da irgendeinen Quatsch sagen, du kannst sagen, ich beschäftige mich zehnmal mit Aktien, ich kenne das Risiko genau etc., aber ich bin mir sehr sicher, wenn jemand, der 16, 17 oder 18 ist, also noch minderjährig ist und da irgendwie spielt bin ich mir sehr sicher selbst wenn er solche Hebelprodukte benutzt dass sie das nicht im Nachhinein wieder einfordern können sowas also ich hatte so ein du,
1: du hast damals seine da, die App installiert und nie wieder was von genau. dir gehört obwohl du 50.000 Euro Schulden hattest genau genau ich hatte einen Account damals
2: vor ich war ich muss mal nachgucken wann das war und ich habe da reingeguckt und da war stand da minus 54.000 Euro so, und die Option war geschlossen, weil ich habe ja nicht Geld nachgeschossen, etc. Und ich habe mir gedacht, oh Scheiße, das äh, da die <lacht> da deinstallierst den, den du erstmal die App, etc. und so weiter und so fort und machst nichts mehr. Und ähm, ich habe aber nie wieder was von denen gehört. Also ich bin mir auch sicher, also damals war das ja allgemein so eine Grauzone mit diesen Apps. Ähm, wie gesagt, ich habe nie wieder was von denen gehört und äh, also, heute du hast ein paar, ein paar unruhige Nächte, denke ich, oder? Auf jeden Fall, damals habe ich echt gedacht, äh, jetzt ist mein Leben vorbei, weil du ich wirklich Scheiße. gedacht habe, okay, die, die Bank ruft morgen an und sagt, äh, wissen Sie, äh, äh, hier, Sie haben da und da gespielt und jetzt, äh, wie ist das mit dem Geld? Ne? Aber wie gesagt, die ersten Monate sind vorbeigegangen, sowas, ich habe auch nie wieder was davon gehört. Ich müsste mich mal da rechtlich einlesen, wie das genau ist, weil das ein sehr interessantes Thema ist, aber damals bei mir, ich hatte genau dieselbe Situation, aber da... Hab, kam nie Konsequenzen raus. Aber ich bin mir eben auch sicher, dass, wenn man A, minderjährig ist, dass, äh, kannst du ja die Fragen mit Ja oder Nein beantworten, etc. Sowas geht, glaube ich, nicht. Also ich bin Wahnsinn. mir sicher, wenn du dann guten Anwalt hast, dass äh, da nichts passieren kann. Aber ich habe damals auch nichts mehr davon gehört, genau.
0: sei Dank. Aber äh, generell Hebelprodukte, also auch im Group Markt ähm, absolut üblich oder sehr sch schnell angeboten, sehr gut verfügbar, muss man sagen ich hebel gar nicht, habe noch nie gehebelt. Ein Projekt hebel ich tatsächlich regelmäßig. Das ist Nimmig. <lacht> aber da bin ich aber auch immer, dass ich in der Konsequenz im unteren fünfstelligen Bereich bleibe. Und das ist auch nur das, was ich immer weiß, was ich sowieso schon an Geld aus diesem Projekt rausgezogen habe. Das ist einfach nur, um, um es zu verstehen, um zu üben, nicht um Geld zu verdienen. Weil Hebel, finde ich, extrem gefährlich. Und am Ende marktschädlicher, als dass es irgendwie der Nutzen ist. Aber das ist persönliche Meinung.
1: Hebeln heißt das, ja? Schon nie vorgehört.
2: Ja, das, das ist genauso, wie wenn du sagst, ich wette jetzt da drauf, der Sebastian wird hinfallen. Und dann sagt die Bank, perfekt, du wettest nicht mit 100 Euro, weißt du, wir leihen dir 200.000 Euro, dass der Sebastian hinfällt. So Und dann liegen da ja deine 1.000 Euro plus die 200 von der Bank und jetzt bin ich nicht hingefallen dann sagt die Bank, ja, ist ja schlecht. Ne, du hast ja gesagt, der Sebastian wird hinfallen, das ist ja gar nicht passiert. Jetzt schuldest du uns die 200.000 plus noch deine Einlage. So in etwa ist das. Weil wenn ich hingefallen wäre, hätte die Bank gesagt, oh scheiße, ja, wir haben ja mit dir gewettet, dass das nicht passiert. Ist passiert, jetzt kriegst du die 200 plus 1. Ja? Und so einfach wie gesagt, es ist quasi wie Geldlein. Ja? Du wettest dir äh, du holst dir Geld, Geld, genau, ja. um auf irgendwas zu wetten. Völlig egal, was es ist.
1: Krass. Ja, wieder was gelernt. Gut, wir ja,
2: leben Auf, jeden Fall, auf ja. jeden Fall nur was für Profis.
1: Ja. Tut's
0: nicht. Ja, soll schön das schön ich abgleich die Quintessenz sein.
1: Okay. Gut, dann sind wir jetzt bei äh, 120 ungefähr, äh, das ist eine gute natürlich ihr Lieben, ne? Wahrscheinlich habt ihr tausend Fragen. Man, der, der der hat gerade schon gesagt, irgendwie man könnte noch fünf weitere Sendungen da anhängen irgendwie. Wir sind natürlich also viele von uns, ich weiß, dass wir auch Experten in der Community haben, aber viele von uns sind natürlich sehr oberflächlich dabei. Und die Moral von der Geschichte ist irgendwie, also zumindest was mich angeht, irgendwie, ich bin mit, mein, äh, mit meinem ETF und meinem Jota, wo der, wo der Edu sagt, Krömer, lehn dich zurück, lass es einfach viele, viele Jahre liegen. Ist das genau das Richtige für mich und ich kann dann auch weiterhin ruhig schlafen und so ein GameStop-Race. Ähm, das lasse ich andere machen, die da Ahnung von haben. Ich finde, das ist auch eine wichtige Botschaft, ne? Die wir hier heute vermittelt haben, irgendwie, ähm, verbrennt euch da nicht die Finger, ne? wie der Sebastian gerade gesagt hat, beschäftigt euch damit und seid bitte ganz vorsichtig mit eurem Geld. Man man ist immer, man ist immer schnell, weil man, weil man merkt, oh, alle verdienen so viel Geld und mit GameStop und Doggy Coins und äh, was weiß ich was. Ähm, und man möchte auch ein Stück vom Kuchen abhaben und wird dann vielleicht leichtsinnig. Und ähm, ja, ähm, ganz zum Schluss vielleicht noch eine kleine Frage, weil ich weiß, dass ihr beide Gamer seid. Äh, bei Eduard habe ich das Gefühl, dass es immer weniger wird, leider. Jetzt war irgendwie am, am Wochenende Blisscon. Ähm, Eduard, hast du irgendwas mitgekriegt? Interessiert dich das noch? Wirst du irgendwie Classic Burning Crusade spielen? Mal einfach so noch zum Abschluss in den um, Raum geworfen? Äh, ich hatte versucht
0: anzufangen Classic zu spielen, ähm bin aber irgendwie nach drei Tagen wieder rausgekommen, was also einfach nur Arbeitsbing, gar nicht irgendwie desinteressiert, sondern einfach halt einfach nur viel, viel Arbeit. Und dann war es mir nicht so wichtig, dass ich da irgendwie kürzer drehte, um jetzt da zu zocken. Momentan spiele ich tatsächlich wieder so äh, ein paar Stunden in der Woche ähm, Dyson's 4 ähm, Program. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, abseits von Blizzard. So mein Spiel, Aber das ist halt schon wieder so ein Stück weit äh,
1: Wirtschaftssimulation. Okay. <lacht> Lässt mich dann vielleicht auch nicht los. Ja, dann kannst du mal dein ganzes was Geld macht? ins POW geben, wenn du sowieso nicht spielst. Ey. Du hast ja da irgendwelche Caps. Ja. Rück mal raus, Edu. Mhm. Gut, äh, 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 Sebastian, was ist mit dir? Ich weiß, dass du auf jeden Fall noch zockst.
2: Ja, also ich zocke. Ich habe WoW das Addon gespielt. Ich bin da aber auch schon wieder raus, weil, wie gesagt, meine WoW-Zeit, das ist immer so: ich spiele das Addon ein, zwei Monate. Ich finde das dann auch geil, aber dann denke ich mir wieder: nee, du kannst da nicht weitermachen, weil das ist. Äh, das, das kostet zu viel Zeit. Also, WoW ist ein unglaublicher Zeitfresser. Und dann, ich höre dann meistens immer nach zwei, drei Monaten wieder auf. Und die andere Sache ist also, ich bin von Blizzard, wie gesagt, maßlos enttäuscht. Ja. Ich habe ja auch noch von den Aktien. Ich glaube, die werde ich bald verkaufen. <lacht> <lacht> weil ich, also, obwohl das wahrscheinlich schlecht ist, weil finanziell machen sie vielleicht die richtigen Entscheidungen, aber von dieser Firma was das mal war und was das jetzt ist. Also, wie gesagt, also von allem, was ich gesehen habe, fehlt eine große Sache, das ist Innovation. Und ich, will, ich verstehe es gar nicht, wie man so eine Firma so ausschlachten kann. Also, weil die machen ja wirklich immer nur noch das Aufbacken, was früher mal gut war. Und immer dasselbe, was vorher funktioniert hat, immer wieder neu machen. Ich weiß, da wird es jetzt Selbst viele Leute geben, die werden mir widersprechen, aber ich finde. Wie gesagt, also ich halte von dieser Firma nicht mehr so viel und äh, ich hoffe einfach mal, dass irgendwann da draußen sich noch mal jemand berufen fühlt, zu sagen, Alter, ich mache jetzt mal wieder genau das... Äh wie zum Beispiel hier Cyberpunk äh, 2077 ist zum Beispiel ein fehlerhaftes Spiel absolut. Aber die haben sich mal was Neues getraut. Die sind auf die Fresse gefallen absolut. Aber ich finde, das war mal was Neues. Das war mal, die wollten wirklich mal was Neues, innovativ, cooles machen. Und jetzt das da. Also wie gesagt, deswegen bin ich auch selber komme ich immer mehr weg vom Gaming, weil das immer mehr. Das ist so. Es wird für alle. Und deswegen ist es nicht mehr meins. Früher war Gaming Alter, WoW, Molten Core. Du bist da durch, du hast Stunden am PC gesessen, das hat sonst keiner gemacht. Ja, weil das halt mit Anstrengung oder Arbeit verbunden war. Das ist aber das, was mir Spaß gemacht hat oder wovon ich fan hatte, aber jetzt ist irgendwie so, man kann alles sein, man kann WoW spielen mit einer halben Stunde etc oder sonst irgendwas und sich so da, ich weiß es nicht, mir gefällt es nicht mehr so richtig, aber keine Ahnung, ich glaube vielen anderen geht es auch so nur wie gesagt, Blizzard, bin ich irgendwie raus aus dem Thema.
1: Edo, du wolltest was sagen?
0: Es hat angefangen doch bei denen, als Activision übernommen hat, oder? Ja, schon also so ein bisschen. Ja. Für mich so, das ist für mich irgendwie so der, so der der, Knackpunkt schon lange her irgendwie. Und was ich noch halt mitbekommen bekommen habe, äh, weil, ich, weil ich irgendwie zeitlang da mal auf Twitch nebenbei irgendwie Warcraft 3 Gruppy irgendwie zugeguckt hat. Ähm, die Eltern dann kennen ihn noch. Ähm, da war es halt einfach so, dass der dann irgendwie äh, Warcraft 3 Reforged irgendwie dann äh, versucht hat zu chillen. Und das war halt einfach nicht gut, ne? Also da nee. hat auch Blizzard irgendwie, weil es gerade hieß aufgebacken und so, und die machen immer das Gleiche. Selbst da haben sie es jetzt verkackt. <lacht> also. Wie, wie, wie schlecht kann das eigentlich laufen? Ja, also Aber ich habe auch dummerweise, nicht mitbekommen, wer da alles die Firma verlassen hat an den führenden Köpfen und so weiter. Das eigentlich, ja alle. Doch eigentlich alle. Ja, wahrscheinlich jetzt ist genau das. Ja. Was die führenden Köpfe, die, die es immer irgendwie gebracht haben, die sind nicht mehr da. Aber also
1: da, da, da wird es halt wieder interessant, ne? weil die jetzt alle irgendwie neue äh, kleine Firmen aufgemacht haben. Mike Morheim irgendwie jetzt mit seiner, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Egal, aber die, ja, die haben auch keinen Bock mehr auf das große Ding und auf Shareholder und auf irgendwie Activision gibt den Kurs und Gewinnmaximierung. Und ich glaube, dass man da vielleicht noch die eine oder andere Perle erwarten kann. Gerade so Mike Mornings neue ja. Firma. Vielleicht.
2: Steve, aber das, ich glaube, bis das kommt, ne, das, ja. das, sind wieder fünf, sechs, sieben Jahre, also das ja. dauert ewig ich.
0: Und du brauchst diesen Lucky Shot. Also, wie gesagt, Dyson 4 ist wie ein Programm, geiles Spiel, fünf Chinesen, die das Ding gebaut haben, irgendwie, ähm, Mega geiles Spiel, finde ich. Ähm, Glaube ich auch irgendwie sehr stark auf irgendwelchen Streaming-Plattformen kommt es gerade hoch. Ähm, ist halt ein Lucky Shot, ne?
1: Punkt. Ja. ja ich freue mich ehrlich am meisten. Also, ihr habt absolut recht, finde ich, mit dem, was ihr sagt. Ähm, die, wir haben es ja wieder, wie, wie wir es immer machen, am Freitag im Stream live übertragen. Wir durften auch mal Restreamen das Ganze. Und äh, der Tino-Chat war halt auch irgendwie, ja, alles ist Classic, alles ist Revival irgendwie. Jetzt ähm, gibt sogar bei Hearthstone Classic-Modus und Aber ja, ich meine, keine Ahnung, es ist auch nicht alles schlecht. Also klar, Warcraft ja. 3 Reforged war halt ein, ein mega Schuss ins Knie. Aber ähm, die haben halt jetzt Diablo 2 outgesourced an eine ne Firma von Activision, die auch irgendwie das Crash Bandicoot Revival und das Tony Hawk Revival gemacht haben. Und ähm, das war für mich irgendwie der, der das absolute Highlight der Messe. Weil auch das Panel mit denen war halt super. Das sind halt alte Fans, die das damals gespielt haben und die richtig Bock drauf haben. Und der 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 Diablo 2 Remake wird halt richtig geil. Und, äh, ich find, war das nicht aber, das ist irgendwie so eine chinesische mobile -Karte. Nee, das war aber Diablo Immortal. Das war, das ist ein Mobile-Game von denen, das sie machen. Aber das, das macht, macht eine kleine Firma jetzt und alles, was man davon gesehen hat, sieht überragend aus. Und ich habe so, ich habe so, äh, so unglaublich intensiv damals Diablo 2 gespielt. Ich glaube, das ist das Spiel, was ich mit am meisten und am längsten gezockt habe. Von daher freue ich mich da persönlich echt richtig drauf. Aber ansonsten würde ich euch total recht geben mit allem. Naja.
2: Da habe ich ein bisschen Angst, die wenn das so wird wie Reforged, dann hänge ich mich auf. Also. Ja, wird's aber nicht. Wird
1: aber nicht. <lacht> ähm, genau das ist nämlich der Punkt. Blizzard hat, er, hat er diesen, diesen Bereich aufgelöst, nachdem das so in die Hose gegangen ist, und hat gesagt, pass auf, ähm, wir, wir haben einfach nicht die Kapazitäten dazu. Warum? Weil es auch keiner, weil irgendwie, ja, irgendwie nichts Neues kommt die haben 5000 Mitarbeiter und keiner weiß also sie müssen das es wurde machen. auch bei, bei der Blizzard angekündigt irgendwie dass sie angeblich an neuen IPs oder so arbeiten oder neuen Dingen also alles ist mehr oder weniger tot also ne so die ganzen IPs ja es gibt natürlich Add-ons und so weiter und Content aber ja man fragt sich was machen die so von daher aber ja sie haben sie haben es gelernt sie haben gesagt okay Warcraft 3 hat überhaupt nicht funktioniert war ein Schuss in den Ofen ähm, bevor wir D2-Revival auch noch gegen die Wand fahren, lassen wir das lieber in eine Firma machen, die wirklich die Zeit und die Kapazität hat und das ordentlich macht. Und wie gesagt, der, das sah auf der BISCON richtig, richtig gut aus. Und der Panel war auch, das Panel war auch super. Da habe ich äh, bin ich wirklich sehr erleichtert, das muss ich sagen.
2: Ja. Dieses Jahr soll es noch rauskommen, ne? Das soll dieses 1, Jahr
1: genau. Also, 1, 2, die haben bei, keinem, bei keiner Sachen Datum gesagt. Nicht mit der neue WoW-Patch ähm, bei nichts. Das Einzige, was sie gesagt haben, und das ist natürlich schön, dass äh, die sind auch sehr, sehr weit. Also in dem Panel konntest du quasi alles sehen. Im Gegensatz zu Diablo 4, irgendwie, wo du das Gefühl hast, irgendwie, das ist alles nur für die Messe gebastelt worden, die Bilder. Die sind also Diablo 4 wird noch ewig dauern, da sind die überhaupt nicht weit. Aber bei äh, D2 Revival oder Resurrected, wie es heißt, ähm, da konntest du alles sehen. Die sind sehr, sehr weit. Also, das ist, wird nicht mehr so arg lange dauern. Sie haben safe gesagt, es kommt in diesem Jahr noch. Oh, immerhin.
2: Gottes ne? Ja,
1: genau. Gut, ihr Lieben, dann haben wir Schluss für heute. Es ist perfekt, weil eine Stunde spielt Werder. Dann kann ich noch ein bisschen was essen vorher. Ja, ihr Lieben, danke, dass ihr dabei wart. Es war sehr schön, mit euch zu schnacken. Jetzt wiederholen wir mal äh, zeitnah. Ihr Lieben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, der Eduard ist ja nun irgendwie, ähm, ja, guckt nicht jeden Tag auf meinem Blog, aber ich bin mir sicher, dass er mal in die Comments guckt und der Sebastian auch. Falls ihr irgendwelche Fragen noch habt, stellt sie gerne. Wir versuchen die zu beantworten, irgendwie falls ihr über das hier über Spotify oder über iTunes oder über dieser oder sonst was gefunden habt und euch fragt, ja wie komme ich denn daran? Einfach stevino.de, das ist mein Blog dazu und da sind auch Kommentare und da könnt ihr gerne Fragen stellen, falls ihr irgendwas nicht verstanden habt oder gezielt nachfragen wollt. Und Danke sehr. Genau, genau. Wir haben eine, genau, das haben wir, glaube ich, überhaupt nicht. Wir haben eine, ja, wie kommt, genau, aber falls ihr euch fragt, wie komme ich dahin? Auch da okay. ist auf meinem Blog, genau, auf meinem Blog ist rechts in der Leiste ein Button mit einem Discord-Link. Da klickt ihr einfach drauf und dann kommt ihr auf unser auf unser Discord. Und da gibt es einen Crypto-Channel und da ist der Edo auch sehr aktiv. Da, da lese ich auch mal wieder rein. Äh, von daher könnt ihr ihn wahrscheinlich so am schnellsten erreichen. Ja. Sehr guter Hinweis, Ido. Gut, ihr Lieben, danke, dass ihr da wart. Danke, liebe Community, fürs rein. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann mit Sascha und Sascha. Und äh, habt eine schöne Woche, genießt das geile Wetter und macht es gut. Ciao, ciao.
2: Ja. Ciao, ciao.